0: Salut tout le monde, bienvenue à Créativité 101. Euh, cette semaine, je m'entretiens avec deux Grégory Charles. Euh, le premier à ma gauche et le deuxième, c'est <rire> Grégory Charles de l'humour, euh, qui s'appelle aussi Julien Corriveau. Euh, je l'appelle comme ça parce que euh, c'est un gars qui fait tout. Euh, Sacha d'une bonne blague, qui est probablement qui respire sous l'eau. Et euh, je suis sûr que c'est vrai, parce qu'il a ri, mais il a pas répondu. Ouais. Donc, euh... <rire> mais, euh, en tout cas, il écrit... Euh, énormément, il écrit, ben, il écrit forcément pour les appendices que vous connaissez euh, très probablement. Euh, il écrit pour d'autres humoristes, il écrit euh, pour lui quand il fait du stand-up. Euh, il fait de la musique, c'est vraiment quelqu'un qui est assez touche à tout. Euh, il est très polyvalent. Euh, il, est, il est très bon, moi j'ai trouvé ça, j'ai trouvé très intéressant la conversation. Je trouve que c'est quelqu'un qui, euh, qui va dans les détails. Chaque question, tu sais, des fois on pose des questions à à du monde, puis répondre à la première affaire qu'on leur a dit, euh, c'est un réflexe que ben du monde ont, mais pas lui. Lui, il, il se rappelait comme de toute la question, puis il répondait à toutes nos sous-questions dans nos questions, surtout moi, parce que j on dirait que je suis pas garde de faire des questions concises. Euh, C'était que ouais, vraiment... c'est intéressant. Je sais pas ce que c'est à dire, toi, là-dessus, Sacha.
1: Ben, écoute, euh, le gars, même moi, euh, super fascinant. C'est un gars qui fait de la formation en plus en humour, fait qu'on voit qu'il y a le côté... Euh, un peu prof là qui, qui enseigne mm. tu qui, qui transmet des des, 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 des notions euh, puis tu vois que c'est un gars qui, qui, qui est super intelligent puis qui réfléchit beaucoup euh, même avant d'écrire des niaiseries, finalement parce que tu voit qu'il y a un background tu il nous a dit qu'il avait étudié en philo ça, ça paraît tu oui, <rire> il y a comme euh, ouais c'est ça fait que je trouvais ça super euh, intéressant de recevoir puis de pouvoir discuter de, de tout ça ce, ce côté rationnel et logique et concret versus ce côté humoristique euh, puis de la folie puis en plus lui il fait des, des affaires plus euh, absurdes et, euh, et des fois plus cyniques aussi. tu il y a comme quelque chose de vraiment cool, une belle, euh, une belle différence entre, euh, entre ces sujets-là. Euh, non, moi pour vrai, je, je trouve ça super intéressant. Euh, je trouve un des meilleurs épisodes qu'on a reçu euh, avec un, 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 un invité qui euh, non seulement de la qualité dans son humour mais aussi une expérience euh, de carrière. Euh, euh, en 10 ans, euh, assez intéressante et complète, euh, qui a œuvré dans plusieurs domaines différents, que ce soit de la scène, euh, la télé. Euh, C'est vraiment, vraiment ouais. cool qu'on les reçu. Nice job, Léo, d'avoir été le chercher.
0: <rire> merci, mais j'ai ah. aucun crédit. J'ai juste écrit merci à lui d'être venu. Que... Mais...
1: Oui, effectivement, mais non, mais c'est parce qu'il qu y a une couple de personnes qui me l'ont demandé, euh, tant, tant des humoristes que des, euh, du monde euh, qui ne qui sont pas, mais qui écoutent le, le podcast, et qui... parce que tu sais, on a tellement un bon podcast, super la fun, super nice, <rire> euh, qu'ils qui, <rire> demandent souvent comment on va chercher nos, nos invités puis tout ça. Est-ce que c'est vraiment euh, Oui, euh, les... oui, ouais, ouais, ils me ben. disent, mais comment tu t'as fait pour le recevoir lui ou whatever, ou elle, ou tu sais, ouais. comment, quand... tu sais. Puis, Chris, c'est vrai qu'on on, on s'en rend peut-être pas compte, nous, parce que, on, on les reçoit, puis tout, mais pis ils viennent, puis on est content. mais euh, euh, c est, c est, tu, tu vas tous les chercher, puis c'est tout, quand même, du, du monde de gros noms, des gros de, 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 de qualité, mettons. c'est toi qui vas tous les chercher, qui fait le tour, soit d'eux de autres, soit de leurs agents, qui les relance, qui, tu sais. Fait que, euh, tu sais, c'est, ouais, non, Nash nice T'es comme le. Ouais, c'est cool, c'est le fun. Es.
0: Non, ben merci, t'es fin, vous, mais. Je sais pas, à, à part avoir ma gueule, je sais pas quoi vous dire. Euh, mais non, mais, non, mais là... c'est
1: difficile, tu sais, ouais, parce okay. que ben... c'est difficile parce que tu sais, t es, t es, t es, on le sait que t'es tanant, tu sais. Fait que là, es comme fuck, eux autres, ils doivent comme dealer avec toi. Ben, en fait, c'est ça. C'est le temps d'être
0: ça de la mise en
1: demeure,
0: <rire> <t'sais>, pour harcèlement. <rire> c'est tout temps ça, c'est de jouer sur la limite. tu sais. <rire> quand tu dis ça, suffit, j'appelle mon ouais, avocat, tu regardes comme je débarque.
1: Mais, mais, mais à un moment donné, on va avoir des injonctions contre nous tout ouais, le temps. C est c est comme, pas le droit de s'approcher à 15 pieds de Léo.
0: <rire> c'est sûr que si je savais l'adresse où habitent certains des, des humoristes genre qui ont pas encore répondu ou qui ont dit non à voilà, la vue, c'est sûr que j'irais chez eux. Un samedi matin oh avec des mots.
1: C'est pas, pas vrai. C'est une joke, c'est pas vrai. Oh my God.
0: Mais ouais, mais, mais oh. c'est vrai que euh, c'est vrai que c'est dur, mais en même temps, c'est pas si dur que ça, honnêtement, euh, euh, tant qu'à qu ce que t'en parles, euh, on, on peut adresser la question, mais tu sais, s'il y en a qui veulent euh, s'il y en a qui veulent se partir des affaires ou qui voudraient interviewer les humoristes qu'on a reçus, ou même d'autres, là, euh, pour de vrai, euh, tu sais, genre, j'ai rien fait, de j'ai rien accompli de, de, de majeur ben là... encore. Fait que pour de vrai, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont super abordables dans le sens où il euh, faut juste essayer. C'est bon, Honnêtement. Euh...
1: Ouais, mais il y, y a ça, mais il faut dire aussi qu'ils sont, sont super sympathiques et gentils, ben ces invités-là. Puis ils veulent, juste, ils veulent juste discuter, ils veulent partager. Ce ouais. qui fait en sorte que oui, ils sont beaucoup plus accessibles et effectivement. Uh, « You miss 100% of the shots you don't take <rire> ouais, <donc>, ». C'est <rire> sûr que si tu ne l'essayes pas, tu ne vas jamais l'avoir mm -hmm. de toute façon. Mm -hmm. Mais ils sont super cool et ils sont très gentils et ils prennent de, du temps euh, c'est du monde super occupé, mais ils prennent de leur temps personnel pour venir sur nos projets à nous autres. C'est quand même nice de leur part. Il euh, faut le noter, mais il ouais, faut aussi noter ton gros travail d'aller ouais. le... <rire> <rire> Ben, ben, mais non, quand même, quand bien. même, ben, y en a des fois, c'est plus surprenant, ouais, c'est nous autres qui sommes pas occupés. <rire> mais... <rire> en tout cas, il ben, faut noter ça, donc merci à toutes nos invités qui, qui non seulement se rendent disponibles pour nous, mais merci à toi, Léo, de faire la job d'aller les chercher. Bon épisode, tout le monde, continuez à nous suivre sur toutes nos plateformes, on est vraiment partout, partout, partout. Merci beaucoup pour votre support, bon show. Bien.
0: Salut à tous, on reçoit cette semaine euh, Julien Corriveau, merci d'être là, c'est super cool.
2: C'est un plaisir. Euh,
0: écoute, juste, euh, nous autres, euh, notre concept qui est de parler de créativité est assez simple, mais on, on commence tout le temps avec la même question qui est… Euh, puis là, tu fais plusieurs affaires, fait que je sais pas que tu y répondras comment tu veux, mais euh, comment tu décrirais ton style d'humour à toi?
2: Euh, ben, je pense que c'est un style d'humour absurde. Je mmh. sais pas qu ce que ça veut dire exactement, l'absurde, parce que c'est super large, mais tu sais... Euh, euh, ouais, je pense que c'est ça à la base, parce que même quand j'essaie d'écrire pour d'autres ou d'écrire de l'humour pas absurde, les gens trouvent toujours qu'il y a un côté absurde dans mes affaires. C'est peut-être euh, côté un peu de, <rire> au niveau des références, d'aller dans euh, des affaires un petit peu moins convenues, ou peut-être que tu c'est plus basé sur l'imaginaire, mais tu sais... C'est ça, je dirais. C'est le même que le monde décrit mon humour. J'imagine que, que c'est comme ça que je le décrirais aussi. Mais euh, sinon, depuis une couple d'années, je me suis adapté en écrivant mm -hmm. pour plein de personnes. J'essaie de ne pas être, avoir un style trop précis, mais en général, je pense que c'est ça qu'on peut dire.
1: OK. Et le, 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 form le format dans lequel tu exprimes ce, ce style-là, c'est. En fait, comme Léo il a dit, tu fais pas mal de tout. Je veux dire, tu fais de la, ben, du stand-up, de la télé, de la musique. Euh, tu, tu respires sous l'eau aussi. Je... <rire> mais euh, euh, donc, je me demandais, est-ce que euh, c'est ça? C'est-tu un, un, un style ou une façon de faire que tu t'arrives à, à à quel point tu arrives à te dider avec ça à travers toutes les, les facettes de, ta, de ton art?
2: Ben, tu sais, c'est sûr que, mettons, quand je fais de la musique, il n'y a pas nécessairement de l'humour dedans, tu sais. Mm -hmm. euh, mais sinon, je te dirais, c'est sûr qu'il faut être capable de s'adapter en humour, d'utiliser plusieurs styles, tu sais. Quand... Quand j'écris, mettons, des sketches pour Fabien Cloutier, tu sais, c'est pas la même affaire qu'écrire pour les appendices. Euh, reste que tu sais, la démarche est un peu la même quand même. Tu, tu trouves une cible, tu sais, de, de quoi te le rire, puis tu essaies de trouver euh, des images drôles par rapport à ça. Puis, euh, c'est toujours un petit peu pareil, mais je sais pas. On dirait que aussi, c'est le fun de travailler avec des personnages, tu sais, des des humoristes qui ont des personnages humoristiques assez clairs ou, euh, euh, tu sais, dans les appendices, c'est vraiment des vrais personnages. Euh, c'est sûr que ça, ça aide, on dirait, ça inspire ta manière de, de réfléchir. puis On dirait que ça, ça fait que tu euh, t as, t as des voix différentes un peu à ta disposition. Oui,
0: mm -hmm. oui. Ouais.
1: Ben, justement, les personnages, euh, je me demandais, tu sais, il y en a beaucoup, surtout dans les appendices. Que, comment, euh, comment vous trouvez des idées derrière la création des personnages? Comment vous bâtissez vos personnages? Est-ce que c'est inspiré de personnes, de votre quotidien, de votre entourage?
2: Comment ça fonctionne? Euh, je te dirais, des fois oui, des fois non. Euh, ça dépend un peu des cas, mais des personnages comme, mettons, euh, je sais pas, M. Moustey ou euh, Monsieur Poel euh, ou euh, des personnages comme ça. C'est un peu créé euh, avec le groupe. Tu sais, c'est pas inspiré de de grand-chose. Euh, je pense que ça va chercher quelque chose de plus profond, des fois. De, t'sais, M. Moustache, je me rends compte qu'il est inspiré un peu. de. Je vais chercher un peu ma grand-mère dedans. Je vais chercher un petit peu de, de monde comme ça. Sinon, euh, d'autres personnages, comme mettons, la... la saison euh, qu'on vient de sortir là, sur Point TV, euh, Bon, le personnage du, euh, euh, du conspirationnisme. Ben, je me suis inspiré un peu de vidéos que j'ai vues sur YouTube ou tout ça. Euh... De, de gens, ben pas du conspirationnisme, mais le survivalisme je veux dire. T'sais, fait que c ces gens-là qui prennent ça bien au sérieux, la vie en forêt, puis que, qu que, ça, c'est un petit peu plus inspiré de personnages qui existent. c'est mm -hmm. ma opinion aussi, c'est inspiré d'un peu, euh, Jean-Luc Mongrain, puis euh, ces gens-là, euh, Denis Lévesque. Fait que, des fois, on est plus proche de la parodie, puis des fois, ben on va vraiment juste euh, y aller avec euh, la création, un peu.
0: OK, OK. Puis comment, euh, je suis curieux de savoir, euh, justement, avec tout ce que tu fais, etc., c'est quoi un peu ton. Euh, euh, parce que j'ai l'impression, en tout cas, moi, quand, quand j'ai vu, puis en étant un tout petit peu dans le milieu, je sais quest ce que tu fais, mais t'es pas genre hyper connu, mettons. Tu sais, on dit Julien Corriveau, ça, ça allume pas des lumières nécessairement à tout le monde. Pourtant, ils ont probablement tous déjà vu euh, des appendices, ou bref, tu sais, ils connaissent quelque chose qui vient de toi. Fait que, mais c'est quoi ton parcours mm -hmm. un peu. Euh, du début, de, de, de tes débuts en humour, mettons?
2: Bien, tu sais, ça, nous autres, ça a commencé avec les appendices, là, notre carrière, dans le fond, euh, tu sais, euh, quand les appendices ont commencé, on était tous à l'université euh, dans des programmes différents. Euh, les gars étaient en cinéma, euh, tu sais, Sonia et anne ont étudié euh, euh, au conservatoire. Euh, puis moi, tu sais, tu vois, j'étais en philosophie, tu sais, je m'enlignais pas vraiment vers l'humour, mais tu sais, les appendices se faisait depuis qu'on était ados, là, puis, tu sais, qu'on faisait des de choses ensemble. Euh, fait, tu sais, je te dirais, mon école d'humour à moi, ça a plus été l'impro. Euh, les appels, oui. on a fait beaucoup d'impro à Saint-Jean, sur Richelieu. On vient tous de cette ville-là. Fait, tu sais, pour moi, ça a été ça, mon école de l'humour. Euh, après ça, on a fait aussi euh, un certificat. Moi, j'ai fait un certificat en scénarisation euh, à l'UCAM pour apprendre un petit peu comment écrire. Puis, euh, on a été, euh, trois autres des gars, on était dans le même cours, dans le même programme. Puis, euh, fait que c'est ça, on a eu notre premier contrat en, en écrivant sur un, une émission qui s'appelait « Le Sketch Show » à TVA. Euh, on a vraiment fait un... On avait joué avec Réal Bossé dans une game d'impro euh, contre la LNI, puis lui, il était sur cette émission-là. Fait qu'avec son contact, on a envoyé des sketchs à, à l'émission « Le Sketch Show ». Puis, euh, ben, personne ne fait ça, là, d'habitude, d'envoyer des sketchs euh, non payés, euh, non demandés, là. Tu sais, fait que oh. se sont dit, c'est qui, cette gang-là qui nous envoie, genre... Euh, 100 pages de, de sketch de random. Ce n'est pas quelque chose que les gens font d'habitude. Uh -huh. Puis, euh, fait que là avec le réalisateur, euh, ben, il en a acheté quelques-uns, de nos sketchs qu'on a envoyés parce qu'il aimait ça. Puis, on a développé un concept télé avec lui euh, qui était les appendices. Fait que dans le fond, euh, les appendices, ça nous a occupé pendant quasiment 10 ans. Uh -huh. Et puis, euh, entre-temps, euh, on ne travaillait pas, euh, on travaillait peut-être 10 mois par année, ces appendices. Le reste du temps, ben, on se trouve un petit peu d'autres contrats. Fait que, tranquillement, moi, j'ai un petit peu des contrats de, de composition de musique pour d'autres émissions, des contrats un petit peu d'écriture aussi, euh, des petits rôles par-ci, par-là. Euh, là, après ça, quand les appendices sont arrêtés, ben, on s'est un peu retrouvés devant rien. <rire> fait que, Il a fallu se réinventer un peu. Moi, j'ai plus pris la tangente de l'écriture parce que c'était quelque chose qui était plus facile pour moi et que j'aimais beaucoup faire. fait que là ben, Ça a été de avec les contacts, trouver des contrats, tu sais, euh, j'ai écrit sur plein d'affaires, pas d'affaires, toujours bien le fun, mais tu sais, elle euh, a comme commencé quelque part, fait. je te dirais que c'est plus ça mon, mon parcours en humour, après ça, tu sais, le stand-up, je me suis, j'ai décidé d'en faire un peu comme un défi, puis c'est juste que, tu sais, je trouve que c'est tu sais, pour pouvoir écrire de l'humour, j'écrivais pour des humoristes, mais tu sais, je faisais pas de cinq tant que ça, à part dans le temps que je faisais des shows de musique, des shows d'impro avec les appendices, fait, j'étais comme, ben, T'sais, pour savoir comment le faire, il faut le, faut le faire un petit peu. Mmh. Euh, ouais. J'ai décidé de faire ça un petit peu comme un, un défi. puis Finalement, ça, ça a quand même bien marché euh, dès le début. fait que euh, J'ai fait ça pendant un bout. Mais là, l'écriture a pris le dessus, je te dirais, depuis un an. Mmh. Euh, c'est ça Mon parcours en humour, c'est pas mal ça. C'est plus les textes qui m'ont mené vers euh, différentes affaires. Euh, j'ai fait plein de j'ai fait de la chronique t'sais, euh, à halte. J'ai connu animer une émission à vrac aussi. Mm -hmm. euh, j'ai fait un paquet d'affaires. Honnêtement, moi, je suis un peu la vague des fois dans le sens que je saisis les opportunités qui m'intéressent. C'est euh, plus ta carrière, elle progresse, plus les opportunités qui te sont offertes sont le fun. C'est ça, ça qui est cool. Euh, dans le sens que j'ai pas l'impression que l'impression ma carrière, monte et qu'elle ne descend pas présentement. Fait que, mm -hmm. Ça, c'est un feeling qui est, qui est le fun. Ouais, ouais.
1: Ouais. Puis, tu es, es un gars qui, euh, qui écrit beaucoup, beaucoup, tu comme tu, tu sembles le dire, puis je me demandais au niveau de la, créati la créativité, euh, c'est où que tu trouves ton inspiration, c'est où que tu trouves tes idées, comment ça fonctionne dans ta tête entre le moment que tu fais « il y a quelque chose qui m'intéresse, que j'ai le goût de dire » et là tu le mets sur papier puis tu le délivres, que ce soit dans un format de, de sketch pour la télé ou écrit pour un autre humoriste ou dans ton stand-up à toi, ou même de la musique peut-être, comment ça fonctionne un peu?
2: Ben, tu sais, je te dirais que le… Ce que je trouve le plus facile, c'est quand tu écris pour un personnage ou un contexte particulier. T'sais, mettons, les sketchs de M. Moustay sont faciles à écrire parce que je le connais, le personnage. Le livre a été relativement facile à écrire, même si c'était de plus longue haleine. Mais tu sais, j'ai quand même écrit plus vite que ce que les gens écrivent d'habitude. Vous allez peut-être me dire que ça paraît en lisant, mais c'est dans le sens que... <rire>
1: <rire> ça, ça, tu ça, ça, ouais. ça, tu
2: sais, ça m'inspire, ce personnage. Tu l'as écrit
1: en quatre mois, je pense, hein, je le livre. Ouais. Chose, <rire> quand même. Hein, ouais, ouais. euh, mm. Je ne connais pas ça, mais
2: j'ai quand même l'impression que c'est vite. en pense qu que c'est un peu de, de, de Il <rire> ben, y, <a> <rire> y a des auteurs qui écrivent super rapidement. Euh, moi, c'était un peu aussi une affaire de, de disponibilité parce que ben, euh, c'est ça. J'ai écrit le, le livre... Euh, j'ai eu comme d'autres projets, en fait, qui ont pris plus de place que je pensais. Fait que je repoussais tout le temps l'écriture. Puis là, ben, finalement, arrivé, euh, arrivé à l'automne, j'avais plus le choix. Là, tu sais. Mais euh, fait que non, c'est ça. Euh, puis, ben, c'est ça. Tu sais, quand tu écris pour des univers qui sont riches euh, et qui t'inspirent, je pense que ça va plus vite, c'est plus facile. Euh, commencer à écrire du stand-up, ça a été le plus tough, je pense. Mm
3: -hmm.
2: Parce que es ton. Ton esprit se formate un petit peu.. Euh, C'est comme un muscle, tu euh, À force d'écrire, tu sais, mettons, J'étais tellement habitué d'écrire du sketch que toutes mes idées que j'avais, c'était toujours des idées de sketch, tu sais.
3: Mm. Et
2: je note toujours, à chaque fois que j'ai une idée, j'en note dans mon téléphone. Je me prends une note en me disant que ça va me servir plus tard. Tu sais, j'accumule tout le temps des notes. Ben, tu sais, quand j'ai commencé à faire du stand-up, ben là, il faut que ton cerveau, il change un peu de réflexe, tu sais. Au lieu de penser... Tu sais, au lieu de penser en forme de sketch, ben, c'est de penser en forme de liner. Tu sais. Vraiment, ou en forme d'angle de numéro. Puis ben, ça prend comme un. C'est un exercice, tu sais. mais à un moment donné, à force de penser en stand-up, à force d'écrire pour des humoristes, ben là, ce muscle-là s'est développé. Parce que tu sais, ça va. J'ai autant de facilité à écrire pour du stand-up que pour euh, du sketch. Mais au début, je rushais vraiment. Tu sais. Puis mon... Ma... J'avais une moins bonne moyenne sur, euh, sur 10 gags de stand-up que j'écrivais, il y, y en a un qui n'était ont... pas payé, puis les neuf autres, j'ai jeté. La star, j'ai une meilleure moyenne, peut moitié-moitié. C'est quand même... Puis sinon, pour les sujets, je... c'est une question que je trouve dur à répondre. Là, On dirait que... Quand je choisis un sujet que je veux mettons, que je veux exploiter puis que j'ai un bon angle, soit parce que j'ai un personnage ou que j'ai trouvé de quoi parler, là, les gags viennent, mais des fois, c'est... Quand tu n'as pas ton angle, quand tu n'as pas ton... ton personnage ou ton... pas ton contexte, on dirait que là, les jokes viennent pas. T'sais. Il faut que tu trouves un petit peu la... ton angle d'attaque, il faut que tu trouves ta, ta twist. Puis ben, ça... Euh... Des fois, tu ne la trouves pas, tu sais. Euh, ou des fois, ben la trouves vraiment facilement. T'sais. Un personnage comme M. Moustay, peu importe le sujet qu'on que, qu me donne, je, euh, je, le personnage, il, il va m'inspirer des affaires. T'sais. On dirait que je sais tout de suite quest ce que M. Moustay va penser de n'importe quoi parce que le personnage est comme déjà existant un peu. Mm -hmm. Alors que si tu me demandes, moi, je Julien Corriveau, écrire un, un numéro de stand-up sur telle affaire, là, il faut que je me questionne parce que moi, je n'ai pas. Euh, un personnage clair, comme, mettons, François Bess Bellefeuille peut en avoir un, tu sais. Fait que là, faut que je pense à quest ce que je pense de ça, Est-ce que je l'exploite plus en chanson? Est-ce que je suis plus genre humour noir? Est-ce que je suis plus... Euh... Fait que ça, c'est un travail plutôt tough, un peu.
0: Ça a été quoi? T'es-tu arrivé à l'issue de ça? Mettons, t'as-tu trouvé ton... ton personnage de toi, Julien, l'humoriste, ou pas, ou pas encore?
2: Bien, tu sais, je m'approche, là, mais je trouve okay. que c'est un... un long processus, tu sais, parce que... Je trouve que c'est la même affaire que chanter, là, quand trouver ta voix de chanteur, c'est un processus, parce que, tu mettons, tu prends un cœur de pirate, là, elle, elle parle pas comme elle chante, il faut clairement là, un peu choisi de chanter de même. C'est mm -hmm. sûrement qu'elle s'est pas dit, bon, j'ai le choix en 10 voix, puis c'est là que j'aime le plus, mais il y, y a des affaires qui te poussent dans la vie, des inspirations, des euh, à choisir un peu ta, ta voix, à choisir ton angle, là, mais c'est un travail pas évident. Euh, c'est sûr que moi, naturellement, l'humour le, le, noir, euh, l'humour un peu plus cynique me rire personnellement. Mm. Je te dirais, peut-être c'est plus ça ma personnalité dans la vie plus que d'être quelqu'un vraiment, euh, je sais pas moi, hop la vie est positive. C'est sûr que quand j'écris pour moi, j'ai tendance à écrire dans ce, un peu cette veine-là. Mais c'est pas assez pas assez précis pour dire que c'est ça mon personnage, puis surtout, c'est peut-être pas assez riche pour dire comme, hey, c'est le ton que je choisis, t'sais. Que tu sais. faut que tu choisisses un personnage qui va t'inspirer, puis qui va te donner le goût d'écrire, de... tu sais. Fait que, rendu là, j'ai bien plus de facilité à écrire ma opinion que d'écrire moi un... un numéro de stand-up que moi j'ai fait, tu
3: mm.
2: <rire> Fait que, il faut que ça soit personnel aussi, tu sais, le stand-up, faut que mm. ça. Tu sais, les gens n'ont pas le goût d'aller voir quelqu'un qui fait une pièce de théâtre, tu sais, dans le sens que... Il faut que, tu sais, sans raconter juste des anecdotes. Je pense que les gens, ils ont besoin de sentir qu'il y a une connexion entre le public et toi, Puis c'est ça, je trouve la plus grosse différence avec le stand-up versus toutes les, les autres formes d'humour que je peux faire. C'est que, tu sais, là, tu es là avec le public, c'est plus une conversation, il faut, euh, au début, c'était difficile pour moi parce que je suis quelqu'un qui écrit, je euh, vais dire précisément ce que j'ai écrit, je ne vais pas jouer avec ça. Sauf que je me suis rendu compte en stand-up, c'est pas payant, tu Dans le sens, c'est pas euh, c'est pas ça qui est le plus efficace, c'est pas ça que les gens veulent voir. Ils veulent pas voir un, ça, un monologue euh, que, que, que tu récites ligne par ligne. Ils veulent se sentir impliqués. Il y a quelque chose de, de personnel dans le stand-up. Puis il faut le trouver, ça. Il faut trouver de quelle manière tu vas te présenter toi. Puis que les gens vont avoir l'impression de voir une vraie personne leur parler, mais en même temps, plus intéressant que juste moi qui parle tu sais. ouais. ouais. c'est ça le défi tu sais. Ouais,
3: ouais. il y en a
2: qui l'ont trouvé assez vite puis c'est hot, là tu sais moi je, je trouve ça cool les, tu sais, m'attends Rosalie va en cours tu sais euh, Sam Breton tu sais, du monde qui ont trouvé leur personnage rapidement en humour mm -hmm. c'est cool ça parce que quand tu écris pour des gens de même ben, tu sais j'ai jamais écrit pour ça mais j'écris un peu pour Rosalie ou euh, tu sais, j'ai écrit un peu pour les Denis de c'est plus facile parce que tu es sais, tu sais, tu sais, tu sais de quelle manière ils vont aborder les sujets, tu sais, tu sais un peu c'est quoi leur style, c'est très inspirant. Ouais. Tu as écrit pour les données de relais J'ai écrit sur euh, le Gala euh, Comédia l'année passée, je j'ai pas écrit sur leur spectacle, mais cool. j'ai euh, écrit certaines des présentations, puis certains des numéros, tu sais, j'avais écrit euh, écrit une, une parodie de la Tonchalo, puis j'avais écrit euh, la présentation avec... Euh, Voyons comment il s'appelle lui? Le gars qui a. <rire> j'ai oublié son nom, là, mais en tout cas, c'était un gars qui avait fait euh, la voix, je pense. Euh, Johan, ouais. qui avait une voix super grave. Oh, J'avais okay. écrit ce number-là, mais okay. tu sais, euh, j'ai pas écrit tant que ça pour eux autres, mais tu sais, euh, les, les quelques fois que je l'ai fait, c euh, ça va bien, tu sais. Ouais.
1: Moi, je me demandais pour euh, le, 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 la, la différence entre le gars d'impro, tu sais, qui, qui, qui écrit pas, et le gars qui écrit énormément comme toi, c'est. Il me semble que c'est quand même un combat interne assez, euh, assez intéressant.
2: Oui, ben, tu sais, ça aussi, je trouve, c'est deux euh, qualités différentes. L'impro, tu sais, mettons, ça, ça doit faire ouais, peut-être 10 ans, j'en fais pas. Fait que, tu sais, j'avais un petit peu perdu, là, tu sais. Euh, mm. Fait que, parce que l'impro m'a. Mais ben, tu sais, je trouve le, le point commun, mettons, entre euh, l'impro et l'écriture, c'est plus au niveau euh, dramatique, tu sais, dans le sens que. T'sais, quand tu apprends à faire de l'impro tu comme ben, ça prend des conflits tu sais euh, ça prend euh, un paquet d'affaires tu sais fait que faut que tu c'est euh, comment tu crées une histoire comment tu crées une situation ça l'impro c'est bon pour, euh, pour apprendre ça je pense puis c'est les mêmes euh, c'est les mêmes trucs que tu as besoin pour écrire un bon sketch ou écrire une scène faut Il faut qu'il y ait un conflit entre des personnages faut que les personnages aient des objectifs faut euh, fait que tu ça c'est le lien que je trouve qu'il y a entre l'impro et le euh, puis euh, l'écriture, mais après ça, c'est sûr que l'impro, il y a le côté spontané, le côté performance, mais en même temps, au niveau de la, de la répartie, je veux dire, quand j'ai... Euh, quand tu écris, mettons, un dialogue entre deux personnes, ben, la répartie que tu as en impro, d'habitude, ben, à tête pour recréer les répliques de tes personnages, fait, ça, c'est un autre point en commun, je trouve, entre l'impro et l'écriture, mais après ça, c'est sûr que tu tout l'aspect performance, euh, L'aspect, c'est faire rire le public mm -hmm. que tu as en impro, faire rire l'autre. Ça, c'est sûr qu'au euh, texte, tu le perds, tu sais, mais idéalement, il ne faut pas le perdre trop parce que je pense qu'un défaut qu'on que, que, qu a en commençant à écrire du stand-up, c'est écrire d'une façon trop littéraire. tu Il faut que tu écrives dans des mots qui peuvent être dits sur scène, euh, dans des tourneurs de phrases qui, qui se disent facilement sur scène, que le public peut embarquer. Fait que, tu sais, des fois, tu sais, d'écrire un gros paragraphe pour, euh, pour, pour un stand-up, tu sais, puis dire, ben, va dire ça, tu de même, sur scène, c'est pas, euh, pas, pas la meilleure façon de procéder, tu sais, il faut se déconnecter un peu vraiment du langage littéraire, de genre, si écrivais une chronique dans pour Urbania, mettons, puis il faut vraiment que tu te mettes en mode oral, tu puis ça, mm -hmm. ben, au départ, euh, souvent, je trouve que c'est un défaut que, que moi, j'avais, c'était de pas écrire d'une manière qui va se dire facilement et qui va connecter bien avec le public. Ouais. Ouais. Est-ce
1: que, est -ce que t es, t dans ton stand-up, est-ce que tu écris euh, tes numbers sur la scène ou es écrit vraiment, là, tu les ouais, écris vraiment, puis tu arrives,
2: puis là tu les joues après? Oui, j'écris vraiment d'avance là-dessus. Il y a des humoristes, autres qui construisent leur, leur, leur numéro euh, sur scène. Là, moi, c'est le contraire, dans le ouais. sens que Puis moi, c'est juste avec mon expérience, mettons... Euh, si j'arrive avec... Les, les humoristes vont dire je vais aller faire une V1, là, dans le sens que c'est ta première mmh. version de ton numéro. Ben, Il y en a que leur V1, c'est un angle, puis pas de ligne d'écrite. Mmh. Moi, euh, moi, une V1, entre ma V1 puis la version finale que je vais aller présenter euh, ou qui va être mon numéro que je décide qui est final, je garde 70% de, de ma V1, là, si c'est pas plus des fois. Mais
0: okay.
2: Euh, okay. Ça, ben, ben ça, ça vient avec L'expérience d'écriture, tu sais, dans le sens que moi, je, je, je m'auto-censure beaucoup quand j'écris. Tu sais, je le sais que ce qui reste, euh, je suis à l'aise d'aller le présenter sur scène. puis Je sais que là-dedans, peut-être qu'il y a des jokes qui ne vont pas marcher, mais c'est tout des jokes. Tu sais. Alors mmh. que ouais. Des fois, il y en a qui arrivent sur scène avec plus des angles que des jokes. Tu sais. ouais. Sauf que là, le, le défaut de cette technique-là que moi, j'ai, c'est d'après ça d'être poigné trop dans tes mots. Tu sais.
0: mmh. ouais, d'être euh, poigné
2: dans ton texte, puis de pas être capable de t'adapter à ce qui arrive, tu sais, faut quand même être ouvert de dire bon j'ai écrit cette joke là, mais ah tu vois le, y a du monde qui rit de quelque chose dans ma prémisse. Moi je pensais pas que c'était un punch, je pensais que je m'en allais vers mon punch, mais ah ça c'est drôle, tu sais. Ou cette expression là est drôle, ou cette, ce geste là est drôle. Mm -hmm. Ça un humoriste qui, tu qui, qui écrit en, en faisant son numéro, lui il va le savoir que ça c'est un c'est un punch ou c'est une joke, puis il va l'intégrer dans son number, alors que moi, je, je, ces accidents-là, il faut, faut les remarquer, puis il faut être ouvert à les inclure, parce que sinon, ils sont pas dans ton texte, fait que ça se peut que tu les prennes pas en considération. Euh, il faut quand même... Euh, ça, tu ne peux pas juste arriver à déblatérer ton texte et t'en aller. Il faut être ouvert à ce qui se passe, côté chimie avec le public. Euh, faut... Euh, il faut penser à l'aspect de physique de toi sur scène, de tes phases, de ce que tu vas dire, de, des, des, des silences, de tout ce qui, ce qui fait partie de l'humour, mais qui est sous texte. Tu sais. ouais.
1: Puis en plus, toi, comme tu disais tantôt, tu, euh, tu quand tu construis tes tes numbers, quand tes écrits, tu es écrit, tu en fait tu ton réflexe euh, et ton muscle là, fait en sorte que tu arrives tout de suite à te décerner la, la, lesquelles sont bonnes puis lesquelles sont moins bonnes dans tes jokes. Puis tu tasses les moins bonnes. Fait que là, quand tu arrives avec une V1, elle doit être quand même pas pire euh, pas
2: pire possible. Ouais, c'est ouais, ben, juste que je peux pas. Je ne sais pas d'avance si ça, c'est une vraiment bonne joke ou si mm. ça, c'est une moyenne joke. Mais je le sais d'avance si ça, c'est pas une joke. Parce ouais. que des fois, ouais. <rire> des fois, t'as des gags que c'est c'est écrit comme un gag, mais c'est pas drôle. Tu le <rire> sais que ça marchera. <rire> tu le sais que ça marchera pas parce que le... même si la mécanique, elle marche, est... soit la référence n'est pas claire ou n'est pas ouais. le fun, soit le punch mm. a trop par rapport ou est... Est... est trop weird ou dans... au niveau du ton, ça ne fit pas avec le reste. puis euh... Ça, ben, c'est des affaires qu'avec l'expérience, tu finis un peu par catcher, mais c'est aussi, il y a une partie d'inconnu, dans le sens que moi, mes meilleurs jokes de mes numéros de stand-up, je ne savais pas d'avance que c'était ça, la meilleure joke. Il mm -hmm. tu... y a une partie qui, que le public décide, évidemment, mais il y a une partie que toi, tu décides d'avance aussi, de dire comme, OK, ça, ça se peut. Je pense que ça a un potentiel comique, puis ça, ben, ça n'a un très bon potentiel comique. Mm -hmm. ouais. Ça
0: marche-tu comme ça aussi avec les, euh, les sketchs télé, mettons, avec les appendices? Est-ce que vous le saviez? Ben j'imagine que non, mais je veux dire, à, à quel point vous étiez capable de gager si, mettons, à ah, cet épisode-là, c'est un épisode qui risque d'être fort ou peut-être plus avec les années? Comment ça
2: va se tu sais, je te dirais que, tu mettons, c'est amélioré en termes de notre efficacité, tu dans le sens okay. que, tu sais, on, on garde beaucoup. On jette bien moins de sketch aujourd'hui quand on écrit qu'avant, là, tu sais. Mm -hmm. Avant, on écrivait beaucoup pour rien parce qu'il y avait des affaires plates. Mais tu sais, le fait d'être six autour de la table, c'est sûr que tu sais, ça crée déjà un petit public.
3: Ouais.
2: Tu sais, fait D'habitude, quand les six, on aime ça, ben, on a l'impression que c'est parce que c'est drôle. Tu sais. puis On ouais. essaye de se faire ouais. confiance, mais on ne le sait pas. Tu sais. C'est le public qui décide. Après ça, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Euh, des affaires que nous, on aime beaucoup qui n'ont pas nécessairement vraiment fonctionné. Euh, Je pense que... Tu sais, aussi, à un moment donné, tu comprends que ce n'est pas parce que tu travailles plus fort sur un sketch que ça va être plus drôle. Au contraire, la plupart du temps, tu sais, nos sketchs qui, qui ont le plus marché c'est ceux-là qu'on a écrit euh, qu'on a, qu a tourné la première version. T'sais. Alors que moi, je me souviens, il y a des oh. sketchs que, que j'aimais bien, que je me, je me suis rendu jusqu'à 10 versions de, de texte. Puis des fois, on finit par même pas les mettre dans l'émission. il mm. okay. fait que, y a quelque chose d'un peu spontané avec l'humour, dans le sens que... C'est une bonne joke, elle est drôle tout de suite. S'il faut que tu la réécrives 100 fois, c'est peut-être parce que il y a de quoi qui marche pas avec. Ouais, ouais,
3: ouais. Des
2: fois, c'est plate parce que tu as l'impression que c'est drôle, mais tu sais... Il y a quand même, on, on a toutes nos références propres dans notre tête, là, dans le sens que, tu il y a des affaires qui, moi, me font rire moi, parce que ça, ça vient cocher des, des cases dans mes goûts, mais qui m'appartiennent juste à moi. Tu sais, ça, euh, tu peux pas le savoir tant que tu le fais pas avec le public. Sauf que l'affaire qui est plus tough à la télé, c'est que tu as juste une chance. Euh... Ouais. <rire> ouais. Je peux pas, tu peux pas Je peux pas décider, hey, ce sketch-là, il, il aurait été plus drôle de même, on le retourne et on le remet dans l'émission. Tu sais, c'est ça qui est plus tough avec l'humour à la télé. C'est que tu le sais pas. T'sais, si tu te fais rire, en... on essaie de se faire rire en nous autres. Euh, on essaie d'être... Euh, de pas avoir trop d'ego euh, Des fois, il y a des sketches que, que je sais que quelqu'un a travaillé fort, mais on le trouve pas drôle, tu sais. met pas. Mm -hmm. Je me demandais, les, les six à la table, vous avez sensiblement le même style d'humour, les mêmes goûts en humour? ben au début, vraiment. Puis plus ça avance, plus on se distingue un petit peu, tu c'est sûr, je pense, mettons, Jean-François Provençal, son style du mot, il est, il, est, il est plus clair dans le sens que, tu lui, il aime beaucoup, beaucoup l'absurde très abstrait, le nonsense, mm -hmm. les, les personnages un peu derp, là, le, tout l'univers un peu euh, 80 euh, amateurs, lui, il aime beaucoup ça. T'sais, moi, euh, ben, tu j'aime beaucoup l'absurde aussi, puis j'en écris beaucoup, mais avec les années, vu que j'ai travaillé plus dans différents styles, on dirait que des fois, j'aime ça faire des sketches qui sont plus basés sur la parodie ou basés sur euh, des, des référents plus, plus concrets, peut-être. Euh, euh, c'est sûr qu'on a tous un petit peu nos, nos styles. Là, euh, Dave, il euh, y, y a un humour qui est très, très dans les mots, là, très basé sur l'univers euh, du langage. Euh, Sonia, c'est sûr qu'il y a un aspect plus théâtral à cause de son intérêt et ses études. C'est quelque chose de théâtral, quelque chose de cinématographique. Fait tu sais, c'est sûr qu'on a tous nos, un petit peu, nos, nos goûts, euh, Dominique, lui, il est beaucoup dans la euh, Fait que, tu sais, euh, c'est ça, mais reste que la base est la même, dans le sens qu'on, ça fait tellement longtemps qu'on se connaît, puis qu'on travaille ensemble, que, on rit 80 des mêmes choses, Mais mm -hmm. c'est sûr qu'il y a des petites différences, puis c'est ça qui est sûr qu y a le fun d'être en groupe, c'est de, qu'il y a des, des, des variations dans le ton, c'est mm. que c'est pas toujours exactement la même affaire. Ouais, ouais. Ben, ça aide à déterminer justement si c'est quelque chose qui est
1: drôle pour tout le monde ou si vous aviez toutes la, même, <rire> si vous avez toutes la même les mêmes goûts en humour et que là vous trouvez tout ça drôle, ben ça se peut que des fois, finalement, c'était mm -hmm. pas si drôle que ça. Ouais.
2: Que... C'est parce que il y a aussi le, le danger que nous autres, on aime ça, on veut se surprendre. Parce que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, sauf que pour nous être surpris, il faut aller loin ouais, <rire> comparé à, ouais, à des gens mais au grand public, dans le c'est que nous. Euh, on en a vu et on en a fait des affaires. Fait que, si tu veux vraiment, moi, me jeter à terre avec une joke, il faut qu'elle soit rendue au cinquième degré. Là, tu comprends? Tu sais aussi, il faut faire attention à ça parce que des fois, nous autres, on part d'une spin, dans une spirale absurde, puis on est comme oh, OK, là, ça va nous faire rire nous autres, mais c'est sûr qu'on a perdu tout le monde. Là. Fait que, mm -hmm. euh, des fois, on, on se sent C'est pas souvent. Là, la plupart du temps, on se laisse flyer sur nos trips et on, on check où ça s'en va. Mais des fois, on est comme, OK, là, on est peut-être rendu, tu sais, euh, trois cases d'avance par rapport aux gens qui n'ont pas lu le texte et qui ne savent pas c'était quoi à base, tu sais. Bon, Mais bon. fait, fait c'est sûr que c'est un, un danger aussi, de quand tu fais de l'absurde, ça fait longtemps que tu connais, tu sais, d'être déconnecté avec le, le grand public. Mais en même temps, nous, on n'a jamais essayé de plaire au grand public. T'sais. On essaie de mmh. se faire rire nous autres avant tout. Sauf qu'à un moment donné, à force de travailler avec des gens en dehors de notre cercle, ben, c'est sûr que nos, on a d'autres références que nous-mêmes. Avant, on, mm -hmm. on était rendu notre, notre propre machine, là, dans le sens que on, on essayait de se faire rire nous exclusivement. Puis, euh, ça fait que tu développes aussi, t'es euh, autant comme c'est plein de liberté, mais autant comme tu développes des patterns à force d'être toujours ensemble et tout ça. Fait que là, les, les deux années peut-être de, de pause, de, de sketch, ben, je pense que ça nous a permis un peu d'aller travailler un peu ailleurs puis d'ouvrir les horizons un petit peu. Mmh. Fait que ça, je pense que ça a fait du bien.
0: Ouais. Là, maintenant, justement, depuis que vous avez recommencé après votre pause, est-ce que, est que votre façon de travailler a changé? T'sais, comme tu disais, vous avez toutes fait vos, vos petites affaires pendant deux ans. Fait que là, le fait de se
2: regrouper, ça a-tu ça a -tu changé quelque chose? Ben, tu ben, la, non, on, en fait, euh, quand on a recommencé à travailler, euh, ça ressemblait à quand, quand on travaillait ses appendices avant. Euh, je pense, personnellement, on est, je trouve que euh, les textes étaient meilleurs parce que tout le monde a mm. travaillé chacun de son côté puis a continué à se développer. Je trouve que notre saison, je la trouve plus, euh, plus, plus aboutie peut-être que d'autres qu'on a eu à faire. C'est sûr okay. qu'il y avait moins de sketchs à écrire aussi. On a gardé le meilleur. Mais euh, la grosse différence, ça a été de travailler en pandémie. Là, on n'a jamais fait de meeting d'écriture euh, réelle. Là. On a toujours travaillé par Zoom. fait que c'est sûr que ça, c'est différent. Avant, on, on faisait des fois des petits groupes d'écriture. On allait écrire à deux ou à trois pour pas juste écrire tout seul dans son coin. Là, on a un petit peu moins fait ça. Là, moi, j'ai fait euh, une séance avec Provençal d'écriture, mais euh, dans le temps que... La, 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 on était plus déconfinés, mais après ça, mois d'août puis euh, mois de juillet, euh, tout le monde est pas mal resté chez eux, mm -hmm. c'est sûr que ça, c'est un peu différent, mais euh, bon, sinon, tu je te dirais, c'est un petit peu la mécanique de d'habitude Je pense que les gens aussi, euh, plus on avance dans notre carrière, mais on a d'égo, ce qui est une bonne affaire, là, dans le sens que mm -hmm. moi, je avant, je me battais pour mes sketches tu sais, puis j'étais comme, ça me faisait chier quand on les coupait puis je le prenais personnel. T'sais. Et des fois, on avait des, des mots assez durs, là, envers les sketchs des autres parce que euh, l'émotion prenait la place, euh, fait que, Des fois, dans les premières saisons, euh, c'était tough, l'écriture, même... Pis, on reste qu'on est amis dans tu sais, c'était rough, mais on restait amis. Ouais. Mais, tu je te dirais que là, il n'y a, y a plus vraiment ça, tu sais. Euh, S'il si y a du monde qui a un sketch, ils ne sont pas à l'aise ou qui n'aiment pas ça, j vois, j vois pas là, je ne vais pas me battre, tu sais, je m'en ai. Tu quand tu commences euh, à écrire, euh, chaque chose que tu écris, euh, tu y tiens, parce que, tu sais, n'as pas écrit beaucoup de, de sketch, tu n'as pas écrit beaucoup de matériel, mm -hmm. puis tu as l'impression que c'est bon, puis euh, tu es content de t'être surpris, puis tu as l'impression que c'est donc bien et génial, mais tu sais, quand ça fait genre dix ans que tu écris de l'humour, tu sais, moi, si vous n'aimez pas ce sketch-là, je vais en sortir dix autres, là, je m'en sac, tu sais, tu comprends? Fait que, mm -hmm. Ça, c'est comme une différence ça, qui vient avec le temps, puis... Ça, ça apaise beaucoup les relations de travail, parce que moi, je, je veux pas me battre pour une affaire, tu tout le monde a pas mal cette, cet état d'esprit-là, fait que ça fait que, tu sais, euh, on, on garde pas des sketchs juste pour faire plaisir à un tel ou un tel, parce qu'on sent qu'il est frustré si on le met pas, puis euh, tu on, mm -hmm. on, on garde plus dans l'émission des sketchs que tout le monde trouve plate, mais juste parce qu'on est gêné de le dire, tu sais, y a, y a plus ça vraiment, fait que oh, ouais. ça, ça fait du bien, puis puis, tu sais, aussi, il euh, y a l'humilité de dire, tu sais, moi, je pense que c'est pas drôle, mais j'ai peut-être pas raison, tu sais. Puis c'est arrivé qu'on s'est trompé, tu sais. Il y a des sketchs, mettons, dans, même dans la saison présentement de, de sur Tout tv que, moi, n'était pas mes préférés puis que, personnellement, j'aurais peut-être coupé. Mais que, finalement, le public a beaucoup aimé ça, tu sais. Fait que, je veux dire, on Faut avoir l'humilité aussi de, de comprendre que as pas personne euh, a la recette, tu sais, en humour. Fait que, ouais. tu sais, moi, j'aime pas ça, tout le monde aime ça. Je vais fermer ma gueule parce que j'ai peut-être pas raison. Puis souvent, t'as pas raison. T'sais, fait que, que c'est ça. C'est toutes des affaires qui, qui, qui font qu'il y a moins de conflits. Je te dirais que l'état d'esprit entre nous et le fun. Puis surtout, se faisait longtemps qu'on n'avait pas travaillé ensemble, fait que, on était contents. bah ben oui. C'est clair.
1: Qu'est-ce qu -ce que tu préfères le plus entre travailler ton stand-up à toi? travailler des sketches euh, comme les appendices ou travailler sur des numbers
2: de d'autres humoristes. Bien, c'est sûr de travailler pour les appendices, je pense que c'est le plus le fun parce que c'est le stand-up c'est cool mais tu es, es avec toi-même beaucoup tu mm -hmm. fait que autant c'est valorisant quand c'est drôle parce que tu comme ben c'est je suis je 100% responsable de ce qui arrive là, tu une joke, la monde rit, tu sais j'ai je partage pas le crédit avec personne. Fait que ça, c'est valorisant. Mm -hmm. Sauf qu'après ça, quand tu te plantes, ben ça fait plus mal aussi. Puis il ouais. euh, reste que tu le stand-up. C'est le fun, mais c'est. Euh, comment je te dis? Je trouve que c'est un métier en soi, puis moi je me trempe un peu le pied dedans. Puis j'aime ça, là, mais je pense que pour être vraiment un bon stand-up, il faut que tu fasses ça pas mal quasiment à temps plein. Pas que je pense que je suis pas bon, mais tu sais, dans le sens que je pense que si je voulais donner vraiment bon, puis tu sais, monter mon propre show puis tout ça, il faudrait que je mette plus de temps. Mais euh, mm -hmm. cela dit, c'est le fun, tu sais, euh, mais c'est plutôt tough l'écriture de stand-up, je trouve. Mm
3: -hmm. Après mm -hmm. ça,
2: écrire pour d'autres, c'est le fun. C'est formateur, écrire pour d'autres. Euh, ça aussi, par rapport à l'ego, c'est tough un peu parce que moi, ça m'est arrivé d'écrire un number au complet qu'on garde pas une ligne, puis... Ça, c'est plate, mais euh, c'est un apprentissage le fun euh, d'écrire pour d'autres. Puis surtout quand tu trouves des personnes qui t'inspirent, c'est bien plus facile, je trouve, écrire mettons, pour Fabien Cloutier qu'à écrire pour moi. Parce que Fabien Cloutier, euh, surtout depuis les. Tu sais, ça fait trois ans que j'écris pour, pour ces gars-là, Au début, je rushais, mais là, tu sais, maintenant, après trois ans, je pense j'ai un petit peu plus saisi euh, le personnage, saisi ses âmes. Fait que, tu sais, comme ça sort quand même plus facilement les gags, je pense.
3: Mm -hmm. fait
2: que, ça, c'est le fun, mais c'est sûr que c'est un petit peu moins valorisant parce que tu écris tes jokes, puis après ça, ben, c'est quelqu'un d'autre qui va les dire. Puis, honnêtement, le, sur la, la popularité ou le succès quand tu écris de l'humour, euh, c'est rien. Là, faut, pas, ouais. faut pas que tu fasses ce job-là pour, pour avoir... Euh, faut te sentir valorisé ou devenir populaire ou tout ça, dans le sens que personne ne sait que je fais ça, puis même les gens qui le savent, ils s'en sacrent. dans le sens que les mmh. gens ils sont là pour écouter Fabien ou ils sont là pour écouter l'humoriste qui parle puis l'auteur le, le, qui est derrière, tout le monde s'en sac. Ben, tout le monde saque, les, les producteurs ne s'en sacrent pas, là, parce qu'ils m'engagent pour travailler, <rire> mais le, grand, le public s'en fout. Il ne faut, faut pas que tu.. Faut que tu fasses ça pour les bonnes raisons, là, t'sais. Moi, je fais ouais. ça parce que j'aime écrire, puis euh, j'aime le défi, puis euh, tout ça. Fait que, faut que tu le fasses pour ça. Si après ouais. ça, tu, tu vas être cool puis euh, monter tes, tes abonnés sur Instagram, ben là, va faire du stand-up, tu si tu vas être populaire, c'est ça qu'il faut faire. T'sais.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est comment de... Je pense à ça, puis tantôt, c'est comment de, de travailler avec du monde euh, qui sont pas nécessairement des humoristes, mettons... Euh... Tu sais, du monde du théâtre, comme, comme Fabien Cloutier, comme Sonia Cordeau, comme anne elisabeth Bossé, ouais. c'est comment... Puis, tu sais, puis eux, tu sais, autant que, mettons, il y a des humoristes qui, qui jouent dans des trucs, qui, qui font du... Ben, ils font pas dans le théâtre, mais ils mm -hmm. font des séries télé ou des affaires, ils jouent. Autant ouais. que là, maintenant, on voit des, des, des comédiens et des comédiennes comme anne elisabeth qui a fait un, un galage pour rire. C'est comme... comment, cette espèce de, de mélange-là? Tu, tu le vois comment, toi?
2: Ben, Je pense que les, les comédiens et les auteurs vont avoir des approches un peu différentes des mm -hmm. fois, puis les humoristes. Euh, Fabien Cloutier, ça va bien quand même, parce que lui c'est il il est lui qui écrivait ses pièces de théâtre, qui étaient beaucoup des monologues ou des solos. C'est sûr que pour lui, le, le saut de, entre le, le monologue de théâtre et euh, l'humour était assez facile. Mm -hmm. Sauf que sa manière d'écrire et de travailler est un peu différente. Chaque chaque Maurice, chaque comédien a une, une approche différente. Tu sais, avec Fabien, euh, mettons, moi puis Luc Boucher, qui est l'autre auteur qui travaille avec, souvent, nous autres, on va écrire des numéros. Puis lui, il reprend, puis il les écrit à sa manière. Puis tu, sais, tu vois, lui, il écrit, il écrit pas en texte, euh, en bloc. Il écrit plus comme de, de la poésie, mettons. Ça tu sais, fait que okay. ça va être ligne, un enchaînement de lignes. Tu sais. euh, C'est écrit okay. plus comme, ça, comme un, un poème. Ouais, euh, comme des liners, mais des fois, tu même ça va être euh, euh, ça va être. Euh, des fois des bouts de. des bouts de phrases ou des. Ouais. des juste des, des, euh, des. expressions comme euh, Je sais pas, sais. Fait que là, le gars arrive, sais Là, ça, ça, va être une affaire. Puis lui, il écrit ça parce qu'il sait qu'il faut qu'il marque une pause après ça. Ah, puis okay, que ouais, ouais,
3: ouais. C'est
2: une manière de ponc ponctuer ses intentions, Puis une affaire qui est cool avec Fabien, euh, que, que moi je trouve qui est une bonne manière, c'est que. De, de travailler, c'est qu'il il trouve toujours l'angle pour que le, le numéro euh, ait un aspect euh, humain euh, un peu euh, identifiable. Ça tu sais, fait qu'au lieu de, des fois, de, de juste parler en général, bien, il va prendre les jokes et les attribuer à un personnage inventé, tu sais, un personnage que, euh, qui va essayer un peu de faire vivre devant nos yeux en parlant tu sais, pour justement euh, rajouter euh, du caractère, rajouter un. Euh, pour que l'image se fasse plus dans ta tête. T'sais. Puis euh, après ça, que tu as un attachement à ce personnage-là fictif. tu sais, au lieu juste de dire, euh, hey, tu sais, quand tu vas faire du camping, c'est fatigant, tu sais, tu montes ta tente, il y a toujours plein d'eau, puis blablabla. Au lieu de parler euh, à, en général ou parler comme de son expérience à lui, souvent, il va dire, tu sais, imagine le petit couple, tu sais, dans la vingtaine, là, il. Ils commencent à sortir ensemble. Ils veulent se payer du, du bon temps. Fait qu'ils décident d'aller voyager au Guatemala, tu sais. Puis, il va plus l'écrire comme une histoire que mm -hmm. comme un, vraiment des jokes, un enchaînement de jokes. Ça, c'est cool, tu sais, parce que ça lui permet après ça de... À part, en plus de tout ce que j'ai dit, c'est que souvent, ça va lui permettre d'avoir un, un propos, tu sais, ou une morale à la fin, tu sais, parce que, ouais. tu sais, de, de dire, mettons... Euh, tu sais, souvent, c'est bien humain, là, tu sais, dans le sens que c'est... Même si on rit de quelqu'un, on va rire de, du commis de dépanneur qui est donc bien niaiseux et qui ne sait pas ce qu'il fait. Ben t'sais, mais quand même, on trouve une manière à afin de le twister pour dire qu est -ce que c'est une bonne personne ou que la situation n'est pas facile ou euh, qu'est-ce qu'on ferait, nous, dans cette situation-là. C'est cool parce que ça donne toujours un aspect, euh, ça, ça met de l'humanité dans ses numéros, je trouve, hein, Fabien. Que c'est oui. quelque chose que je trouve bien le fun de sa manière de travailler. Après ça, mais lui, il pense beaucoup à. Euh, comment il va le dire, l'aspect quand même théâtral, l'aspect mise en scène, alors que moi, mon réflexe, c'est plus de penser en termes de liner, un peu désincarné. Fait que mm -hmm. Lui, il l'incarne, puis ça, c'est cool. Mm -hmm. fait que ça, c'est une affaire que les comédiens vont faire. Euh, anne elisabeth aussi, quand elle, va, quand elle lit les textes, elle, elle, va rajouter, euh, elle va rajouter des affaires dans le jeu, dans, dans les intentions, dans le le, le non-verbal, dans comment elle utilise les objets du sketch. Euh, sais une approche vraiment de comédien par rapport à la comédie, par rapport au jeu. Fait que ça, c'est une affaire qui est cool aussi. Euh, euh, Je pense que tout le monde est capable d'être drôle de différentes manières, mais euh, les gens, des fois, vont avoir des, des soucis là, ou des, des priorités différentes. Je pense que les gens qui sont plus comédiens, leur priorité, c'est... De quoi ça a l'air? C'est quoi mon personnage? Qu'est-ce qu'il vit? Il vient d'où? Qu'est-ce qu'il veut dire? Euh, alors que moi, je, plus je vais penser en termes d'efficacité de Joe. Ouais. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Sauf que après ça, si tu es juste là-dedans, ça se peut que ton personnage, finalement, il, il laisse les gens indifférents parce qu'il n'y a pas d'existence en dehors de ce qu'il dit, tu sais. Ça fait que ça, c'est une affaire qu'il faut faire attention aussi. C'est pour ça que la collaboration est cool, tu sais, que as des gens autant qui pensent à l'aspect jeu, qui pensent à l'aspect de réalisation, que juste penser à l'aspect texte, efficacité de la job, tu sais. ouais. mmh.
1: Quand tu écris pour d'autres humoristes, je me demandais, il euh, y a comme deux écoles de pensée pour les auteurs, on dirait, il y a ceux qui, qui, qui disent qu'il faut s'investir dans le texte, puis tu as d'autres qui disent qu'au contraire, il faut vraiment rester le plus loin possible, puis qui est justement, comme tu t'en un peu, mettons, ben, c'est plus facile de sortir des, des, des gangs. tu euh, toi, Selon toi, c'est comment ça fonctionne?
2: Ben, ouais, euh, ben, moi, tu sais, j'essaie quand j'écris de ne pas penser à l'enjeu, tu sais, pour un gars si c'est pour... Euh, j'essaie de ne pas penser à ça, de ne pas penser à qu ce que la personne va avoir l'air en disant mes jokes, parce que sinon, là, ça devient angoissant, ça devient mm -hmm. stressant, puis tu te mets une genre de pression sur les épaules, mm -hmm. Moi, je sors... Euh, moi, j'écris des jokes, puis après ça, c'est la responsabilité de l'humoriste de dire de l'apprendre ou de ne pas l'apprendre. Tu sais. Si toi, tu décides de l'apprendre et qu'elle est plate, tu sais, c'est un peu de ta faute. Tu sais. Moi, j'écris le matériel, après ça, c'est à toi de juger que es tu es capable de bien le rendre ou non. Tu sais. mm. Moi, c'est sûr que je ne vais pas botcher pour faire par exprès, là, tu sais, dans le sens que tu sais, j'essaie de... Euh, de, de, de j'écris des gags comme je les écrirais pour moi, là, dans le sens que je veux, je veux que ça soit bon, mais effectivement, il faut se détacher un petit peu, sauf que je pense pas qu'il faut se détacher dans le sens de euh, écrire comme si c'était pour n'importe qui, au contraire, là, le plus tu vas avoir d'anecdotes de, de la personne, le plus ça va venir d'une idée à elle, plus euh, l'angle plus pour elle, pour elle ou lui, l'humoriste, est clair, ben ça, c'est bon, tu puis... T'sais, moi, je me suis rendu compte que... des fois, j'écrivais des gags, mais qui sont vraiment des gags-gags, tu que moi, j'aurais pu dire dans un, dans un de mes stand-up, que quelqu'un d'autre aurait pu dire. Mm -hmm. euh, puis ça, c'est les jokes qui marchent le moins, parce que, tu sais, sont désincarnés, mm -hmm. fait que je pense que... C'est ça, il faut, faut être collé à la personne, il faut être collé à, à l'angle du texte, mais à quelque part, tu sais... Effectivement, ça prend un certain détachement, mais ça aussi, je pense que ça vient avec l'expérience. Euh, je, je travaille sur trois gars en même temps présentement. Je ne peux pas, à chaque joke, euh, euh, y penser quand je dors. Il faut avoir un détachement. Ouais, ouais. euh... C'est ça. Il ne faut pas avoir peur de... Il ne faut pas penser trop. Là. En tout cas, moi, j'essaie je... de ne pas... Trop mauto censuré en écrivant, mm -hmm. j'écris les jokes puis après, si on la lit et elle est plate, on la scrape, là, mais dans le sens que j'aime mieux y aller dans la quantité, je me, je me. je me censure pas. Des fois, je le sais que la joke est trop, trop trash. À... On, on, la, on la fera pas, mais je l'écris pareil parce que si je me mets à me censurer trop, ben là, ça va avoir de la misère à sortir. Mm
3: -hmm.
2: Fait que euh, allons-y, sais au pire, ça donne une idée à quelqu'un d'autre, puis. Mais tu sais, c'est un... C'est ça, là, tu à... à force de le faire, tu finis par être plus efficace aussi, puis c'est cool parce que c'est comme un genre de, de cercle positif, tu sais, parce que plus écris, puis que là, tu finis par avoir des... un ratio de bonnes jobs plus c'est valorisant parce que le monde aime tes textes, et Puis ben, vu que toi, es confiant, ben là, ça te build, puis ça fait que tu deviens meilleur, tu c'est bien plus valorisant pour moi, mettons. Ça fait trois ans que je travaille sur les Comédias, C'est bien plus valorisant cette année, même si le contexte est tough à cause de la pandémie. C'est plus valorisant cette année, parce que le monde aime plus que ce que j'écris. On en jette moins. Puis ben, moi, vu que je suis comme valorisé, je suis confiant. Puis vu que je suis confiant, je suis meilleur. Puis mm -hmm. Ça, c'est une affaire que l'impro. Euh, ça, c'est une affaire du catch en impro. L'impro, c'est juste de la confiance. Si mm -hmm. t'es confiant, le monde va te trouver drôle. Si le monde te trouve drôle, ça te rend plus confiant, ça te rend plus, plus drôle. Ça, c'est un genre d'effet d'entraînement. Ça fait que, tu en impro, j'ai eu des saisons où Chris, ça allait bien. Tu je dis, je, je gagnais des étoiles toutes les games, puis je te mon X, puis ça allait bien. Puis, à un moment donné, ça finit par décliner. Puis, ben, tu sais, tu n'es plus dans, dans le top. Fait que là, tu te demandes pourquoi. Fait que là, tu perds la confiance. Fait que tu es moins drôle. Puis, là, ben, tu ça fait que tu crashes vraiment rapidement.
3: Ouais,
2: ouais. Fait que tu sais, c'est un peu la même affaire en écriture, tu dans le sens que... Tu si, euh, pour les humoristes euh, avec lesquels je travaille, si sur 10 jokes, ils en garde la moitié d'une, euh, c'est pas encourageant, puis après ça, tu, tu, tu te remets beaucoup en question. Quand il en garde 7 sur 10, ben là, c'est cool, mm
3: -hmm.
1: Ouais, mais Mettons, par rapport au, euh, au sujet, mettons, euh, je sais pas moi, Fabien, mettons, qui est écrit sur le camping, ouais. mais admettons que toi, tu t'en crises du camping, mettons. Ouais. À quel point, c'est cet aspect-là d'être détaché du sujet ouais. qui, est, qui est plus difficile. Comment ça fonctionne? Ou plus après, facile, peut-être. Comment toi, tu le vois?
2: Bien, il faut avoir une adaptation, une, une, une capacité d'adaptation. Il faut être curieux, je pense. Tu sais, euh, tu sais, moi, dans la vie, j'essaie de m'intéresser à plein d'affaires. Tu sais, euh, j'essaie mm -hmm. de parler, euh, parler au monde là, euh, tu sais, de, des fois de, de sujets que je connais moins. J'essaie de connaître une base sur tout tu sais, euh, pour qu'après ça, s'il y a une conversation, c'est que tu sais, ben, hey, Je connais assez d'affaires pour comprendre de quoi on parle. Tu sais, je ne pas... Okay. T'sais, je ne je vais, je vais peut-être pas, euh, je je peut pas. amener grand-chose à la conversation, mais au moins je vais, je vais connaître une coupe de termes de base, je vais connaître un peu des enjeux. Fait que. Moi, j'essaie d'être curieux dans la vie pour justement pas te sentir largué. T'sais. Puis après ça, ben là, des fois, quand tu connais bien un sujet, souvent tu connais aussi le contraire du sujet. C'est ça. se mettons, avec. T'sais, Fabien, mettons, euh, lui, c'est un chasseur, il aime ça manger de la viande. Moi, je suis vegan. C'est <rire> sûr que tu souvent, il rit de moi pis, euh, <rire> à cause de, de mes habitudes de vie. Mais ça fait que moi, en tant que vegan, autant je connais bien des arguments pour défendre ce que moi je pense, autant je connais les arguments des gens qui attaquent ce que je pense. Je ouais, suis ouais. capable d'en rire et je suis capable de m'en servir en humour. Mm -hmm. Fait que, t'sais, pour moi, écrire un sketch contre les vegans, c'est bien plus facile que d'écrire un sketch pour les vegans t'sais, parce que c'est bien plus facile de rire de soi-même puis de raid de... Que, c'est quelque chose que je peux appliquer à plein d'affaires. Euh... puis euh, Je veux dire, on... c'est ça, mais t'sais, mettons là, on... on a pour vrai un numéro sur le camping. T'sais, fait que, là, j'essaie de, ah. les... <rire> de puiser dans les... mes expériences de quand j'étais petit. Moi, j'aimais ça le camping, mais t'sais, après ça... Quand tu te mets en mode chialeux, là, tu peux trouver des défauts à tout. Puis Je trouve l'humour, c'est beaucoup ça. Euh, euh, avec Fabien, en tout cas, c'est beaucoup ça, l'angle. <rire> Puis euh, avec Cathy Gauthier aussi, c'est la même affaire. Fait que c'est ça. C'est un réflexe.
1: cest un réflexe d'impro de, de, de vouloir euh, ou d'essayer en tout cas d'en de connaître le, sur le plus possible, sur le plus de sujets possible, pour justement pouvoir en parler n'importe quand dans un contexte d'humour?
2: Ben, tu sais, je suis oui, je pense que ça aide en, en impro. Il faut comme être capable de... Il n'y a rien de plus plate que de dire, OK, c'est une impro à la manière de Quentin Tarantino, puis euh, tu n'as jamais vu ses films, c'est sûr que tu as l'air cave. C'est sûr que moi, je pense que en art, en, en, en création en général, le plus as, de, de culture populaire, le mieux c'est. Puis aussi, euh, moi, c'est juste comme personne. Là, je trouve ça cool de... Quand tu racontes des gens qui sont un peu différents de toi ou de ne pas être complètement perdu par rapport à c'est quoi leur vie et être comme ah, Je comprends pas ce que tu vis. T'sais, moi, je suis moins comme ça, mais le, après ça, le, le contre-coup de ça, ça fait que moi, je suis moins assumé dans ce que je suis des fois que d'autres personnes. Parce que moi, je n'ai pas tendance à dire comme ben moi, c'est ça qui m'intéresse, je me concentre là-dedans, puis je deviens un pro de ça. Mm -hmm. C'est pour ça que je fais un peu n'importe quoi dans la vie, puis je fais plein d'affaires, je fais de la musique, parce que, tu sais, j'essaie de m'intéresser à plein d'affaires, mais ça fait que c'est sûr que je ne suis pas le meilleur guitariste à Montréal, puis je ne suis pas le meilleur humoriste à Montréal, puis, tu sais, dans le sens que, en même temps, moi, je vis bien avec ça. J'aime ça faire plein d'affaires différentes tout temps. Fait que, tu sais, ça, je pense qu'en tant qu'auteur, c'est euh, quelque chose qui, pour moi, en tout cas, m'aide. Tu sais? mm -hmm. Puis ça fait que aussi ça me donne plus de polyvalence, parce que, tu sais, le... Tu si sais, je travaille avec des gens différents aussi, tu sais. autant que, c'est sûr que l'absurde, c'est peut-être plus, moi, ma, mon truc de base, mais tu sais, euh, c'est sûr que, tu sais, d'écrire pour, euh, pour des humoristes plus mainstream, comme Cathy Gauthier, puis tout ça, euh, c'est sûr que, tu sais, si tu n'as si pas plein d'intérêt, si tu n'es pas polyvalent, ben tu pourras pas. Puis, tu sais, aussi, il y a un choc, des fois, de, de valeur, même, parce que, tu sais, il y a des affaires que avec c'est ça, avec Fabien, il y a des sujets que, tu sais, moi, je, des fois, je suis contre, là, mm -hmm. Sauf que, tu sais, ouais. en même temps, je pense qu'aussi, tu sais, faut rester dans la nuance, il faut rester ouvert d'esprit. Puis souvent, en humour, le sujet, quand tu défends un sujet, la plupart du temps, ça te revient dans la face aussi. Fait que, souvent, qu'est-ce qui... c'est le propos qui ressort de ça, quand, quand Fabien va rayer des vegans ou de l'environnement ou de ça il est tellement dans l'ironie que le propos, souvent, c'est plus, bien, il faut défendre l'environnement, puis effectivement, il faut faire attention à ce qu'on mange, fait que, mm -hmm. tu finis par gagner, des fois, par la bande, mais, effectivement, euh, c'est ça, des fois, c'est... Il faut, faut s'adapter, puis il faut euh, être ouvert, de, des fois, défendre des positions qui ne sont pas euh, les tiennes, puis, ça, c'était peut-être une affaire qui me vient de la, de la philo, parce que, moi, j'ai étudié ouais. en philosophie, mm -hmm. fait que, en philosophie euh, tu défends une affaire et son contraire tu fais souvent ça euh, pis tu puis tu surtout en éthique là, euh, qui est moi qui était plus qui m'intéressait ben là tu comme euh, ben, c'est quoi les arguments anti-avortement c'est quoi les arguments pro avortement c'est quoi les arguments contre l'euthanasie c'est quoi les arguments pro euthanasie fait que, euh, tu finis par voir les deux côtés de la médaille puis essayer de dire que ben tout le monde a un peu raison tout le monde a un peu tort puis après ça ben toi tu essaies de Faire le tri là-dedans, puis euh, choisir les bons arguments, puis niaiser ce qui est épais. Il faut les, faut les connaître, les arguments à cave, si tu veux rire d'eux autres. T'sais. Ouais. T'sais, ouais, ouais, ouais. Si tu veux rire des complotistes, euh, faut que tu t'informes de c'est quoi qu'ils pensent qui est les complots. puis puis, euh, tu sais, Luc Boucher, je, je trouve ça cool, l'autre auteur que je travaille euh, sur Fabien. C'est cool parce que lui, il était un peu plus vieux, il a une vie de famille, là, tu le verrais, il a l'air d'un bonhomme normal, là, mais tu sais, il, il est très curieux. Puis, lui, quand, quand il écrit, bien, justement, tu sais, il essaie de, de s'informer. Fait tu sais, lui, il n'est pas vegan, mais tu sais, quand on a écrit un numéro sur le véganisme, il est allé checker plein de vidéos, puis de trucs sur YouTube, puis, euh, tu sais, aller voir les plus extrêmes aussi, tu sais, qui, qui, qui mangent des bébites, puis le, le monde qui. Euh, euh, c'est ça, là, les, les plus grands défenseurs des animaux. Puis, euh, fait, il faut s'alimenter. Euh... Oui. Euh... Littéralement. <rire> <Ouais, t'sais. rire> c'est ouais.
0: quoi? Euh, Je suis curieux de savoir c'est quoi, euh, quoi ton processus d'écriture? Euh, peu importe là, que ça soit pour toi ou pour euh, d'autres ou un sketch télé, mais à, à moins que ça, ça soit plusieurs façons différentes. Mais co comment tu écris, mettons, d'une du, page blanche à.
2: Du début à la fin. Ben moi, je suis, je suis chanceux. Ce pas pour rien que je me suis plus dirigé vers l'écriture. C'est que le syndrome de la page blanche, euh, la page blanche je ne l'ai pas. Il okay. euh, y a toujours quelque chose qui vient. Okay. Je suis comme chanceux. moi Je, je manque jamais d'inspiration. Je me croise les doigts. Là, ça va peut-être arrêter de m'emmener. Euh, jamais je suis resté bloqué plus que 30 secondes sur quelque chose. T'sais. Je pense qu'à un moment donné, il faut juste se lancer. Euh, euh, sinon ben moi je, je prends beaucoup de notes dans mon sel, tu sais, euh, des idées de, de gags tout ça fait que tu sais, souvent quand vient le temps d'écrire quelque chose je pars pas de rien tu sais je pars d'idées de, de, que j'ai déjà puis d'avoir une base c'est sûr que tu sais, ça aide toujours versus vraiment partir de la, de la page blanche tu sais. mm. euh, mais sinon euh, tu sais, pour écrire euh, pour écrire un sketch, mettons, je sais pas, là, tu sais, sur caméra café, euh, mettons, pour parler d'un exemple vraiment différent. Euh, bon, ben, tu sais, euh, au début, je cherche une idée. Fait que, tu sais, j'essaie de m'inspirer un peu de, soit d'affaires que j'ai vécues, moi, dans des expériences de travail ou, des sujets de société. Parce que, mettons, pour Caméra Café, pour le, le reboot de la, de la série, euh, je voulais quelque chose d'actuel. Fait que là, ben, tu es comme, OK, ben, si on veut que ça soit actuel, il faut parler des sujets de 2020. Fait tu sais, de quoi on parle? On va parler de euh, de tout l'enjeu le, du, du genre. Mettons, on va parler d'environnement, de, mais, tu sais, d'une manière qui est actuelle. On va parler de... Fait tu sais, des fois, je me donne euh, des sujets. Je m'impose des sujets comme ça. Ben, après ça, ben, je me dis, OK, ben, quelle quel personnage pourrait porter ce sujet-là, euh, quel personnage pourrait être con, Puis mmh. quel personnage pourrait être pour. L'idée, c'est de trouver le conflit ou de trouver la twist qui va être à la base, tu sais, parce que l'humour, tu sais, quand tu écris un sketch, où, tu sais, ça naît du, du conflit, ça naît d'une situation qui est dramatique. Tu sais, faut qu il ne peut pas être juste deux personnes qui parlent, là, tu sais, comme s'ils euh, passaient le temps devant la machine à café, c'est plate, ça, tu sais. fait que tu essaies de trouver euh, ton angle, ton conflit, tout ça, euh, Puis ben euh, dans ce cas là on, nous autres, on soumettait des synopsis. Fait que là, euh, tu de résumer ton idée en un paragraphe. Puis euh, tu essaies que ton synopsis, toi, le synopsis, pas juste comme euh, convaincre quelqu'un pour avoir le contrat. C'est euh, l'outil qui va te servir toi après pour créer. Fait que faut que tu trouves un synopsis qui est porteur d'idées. Euh, donc, euh, il faut que tu essaies d'installer une situation où tu, tu vois qu'il va y avoir plusieurs péripéties, ici, plusieurs chemins pour se rendre à la fin ou qu'il va générer beaucoup de, de, de situations avec plusieurs personnages parce que là, on va voir les points de vue de tout le monde. Euh, fait tu sais, c'est d'essayer de trouver des situations qui sont riches à la base, Puis euh, des personnages qui ont des angles comiques ou des euh, qui ont des ressorts comiques clairs, tu sais. Euh, Puis... Euh, T'sais, dans la caméra café, euh, t'sais, on... moi j'ai fini par avoir mes personnages préférés. Parce que je trouvais que leur angle comique était efficace. T'sais. Fait que là, tu es comme OK, ben, si je mets ce personnage-là dans cette situation-là, OK, il va arriver ça, il va arriver ça, il va arriver ça, il va arriver ça. T'sais, euh, fait, quand tu as des bons outils de base, ben, là, ben, ça. Après ça, tout déboule, t'sais, mais mm. C'est sûr que je trouve de, de créer un synopsis, puis après ça, créer un scène en scène quand tu crées quelque chose de plus long, puis après ça, écrire les dialogues. Règle générale, ça va mieux que juste partir à dialoguer, t'sais. mais ça m'est déjà arrivé ça aussi. Euh, dans les appendices, ça m'arrive quand même assez souvent. De, mettons pour les, les sketchs du, du survivaliste, là, je fais juste partir, puis j'écris le dialogue, puis c'est un enchaînement de jokes. Mais ça fait des sketchs qui sont dramatiquement des fois un peu moins forts parce que n'y a, euh, a pas de gros conflits, il n'y a pas de gros twists. Wow. C'est plus comme on exploite tous les, les aspects comiques d'un sujet. Mm -hmm. Souvent, en stand-up, c'est plus ça. Là. Comme, euh, tu pars de. Euh, Je ne sais pas. Là, mettons qu'on part. Euh, on prend encore l'exemple du camping. Tu es comme OK. Mettons qu'on veut chialer sur le camping. Mais ben là, de quoi on peut parler? Euh, bon, L'attente que c'est du trouble. Tu as la glaciaire que euh, tout est. Ça reste fret pendant une journée. Puis après ça, tout est chaud. C'est dégueulasse. Euh, pourquoi? Euh, le, le, le confort qui était pas confortable, les, les sacs de couchage pleins d'humidité, le monde qui est gossant, le, les, les bébés les, les animaux sauvages. Tu essaies de tout sortir, les, tout ce qui peut avoir rapport à la situation. Tu essaies de puncher sur, sur chaque affaire. Fait que, mm -hmm. Le but, c'est de. ça. Mais bon, si j'essaie d'expliquer plus mon processus, ça, ça dépend des, des fois, mais effectivement, des. Des fois, quand je sens que j'ai deux personnages qui, que j'aime leur dynamique, je vais juste me lancer dans l'écriture et voir où ça me mène. Tu sais.
3: okay. Après
2: ça, je vais essayer de, de trouver souvent en l'écrivant, des fois la comment dire la situation ou la twist va me venir en le faisant. Tu sais. C'est comme Ah ben là, ça pourrait ça pourrait se revirer de même Ça pourrait finir avec tel punch, ça pourrait s'en aller vers là. Des fois, ça vient en le faisant. Euh, des fois, ben là, je vais plus me préparer, euh, mettons, c'est ça, c'est un sketch pour Caméra Café, je vais essayer de penser, ben vraiment, en termes de milieu début fin, euh, c'est quoi le conflit, c'est quoi dramatiquement qui pourrait être fort, qui pourrait être intéressant, tu sais, c'est sûr que plus un personnage est dans le mode, plus il arrive à un drame, plus, euh, plus il y a des enjeux pour la compagnie ou les personnages, plus ça crée de la comédie, tu sais, fait faut essayer de penser à ces affaires-là, là, tu sais, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui est grave qui pourrait arriver? Qu'est-ce qui, euh, qu qui pourrait vraiment faire chier un personnage? Qu'est-ce qui pourrait euh, euh, vraiment créer un conflit? Qu'est-ce qui pourrait euh, bouleverser le bureau? C'est à ces affaires-là qu'il faut penser. Mm -hmm.
3: Ça,
2: c'est plus des réflexes qui sont plus des réflexes d'écriture dramatique que des réflexes d'écriture d'humour. Mais en même temps, plus ta situation est intéressante au niveau dramatique, plus ça va être drôle. Puis moi, mon exemple préféré, c'est The Office. J'adore cette série-là. Les situations sont bonnes. Souvent, il y, y a des enjeux. L'enjeu que la compagnie ferme, euh, c'est ça qui crée les plus gros malaises. Euh, les... C'est ça. Il faut renvoyer quelqu'un pendant le party d'Halloween. C'est des situations qui sont comme gênantes et fortes en soi. Fait Après ça, quand vient le temps d'écrire des jokes dans des contextes de même, tu es comme, ah, ben là, c'est bien plus facile. Ouais. C'est des idées qui sont ouais. faites. Euh, fait c'est ça. Mais ça n'a pas besoin d'être compliqué, il faut. Mm -hmm. Puis ça n'a pas besoin d'être si original que ça non plus. Parce que tu des fois, plus la situation, on peut se reconnaître dedans, ouais. plus ça va être drôle pour le plus grand nombre de personnes. Mm -hmm. Puis plus après ça, quand quelqu'un va agir de façon absurde, là, ça devient comique parce que c'est comme Ah, voir qui fait ça. Mais c'est pour ça que des fois, quand tu fais de l'absurde, c'est tough de, de créer ce sentiment-là parce que c'est comme, il n'y en a pas de référence, il peut tout arriver. fait que, Quand il arrive quelque chose de surprenant, c'est pas surprenant, tout peut arriver, tu comprends? Mm -hmm. fait que euh, C'est ça qui est difficile dans l'absurde des fois, comment tu vas surprendre le monde dans un contexte où tout est surprenant. Fait que, euh, que c'est ça. Euh, sinon, si on parle un peu de processus, euh, euh, je pense qu'il faut une certaine euh, rigueur là, dans le sens que moi, peu importe ce que j'écris, je vais toujours repasser une deuxième fois dessus. Tu sais, parce que juste être sûr que bah, cette idée-là es-tu vraiment claire, tu sais, es-tu nécessaire? Euh, es-tu écrit de la meilleure façon? Tu sais, parce que des fois, ton premier jet, c'est pas la manière de la worder ou de le. La... L'ordre des mots n'est pas nécessairement le plus efficace. Euh, des fois, tu vas avoir un gag que t'aimes, mais qui n'a comme pas rapport. Tu es comme, ah ben, ça nuit au rythme de la scène. Euh, tu sais, en humour, il faut être efficace, là. Tu sais, mm -hmm. C'est toujours. Euh, « Less is more tu », sais, le, le moins d'informations inutiles possibles. Tu sais, c'est le contraire, je trouve, de, du drame. Tu sais, le drame, là, tu sais, plus il y a des sens cachés, plus il y, y a des intentions pas claires, plus c'est drôle. Tu sais. Alors qu'en humour, tu sais, c'était souvent ça dans les premières saisons des Appendices, tu sais, où ce n'était pas nous autres qui réalisaient. Es comme, pourquoi, pourquoi les personnages ces deux concierges qui passent le balai? C'est pas ça la joke, tu sais. c'est ah, ben, beau visuellement, ouais, mais après ça, tu es à la maison et tu te demandes, pourquoi c'est deux gars qui passent le balai? Ça n'a pas rapport avec la joke, tu sais. Alors qu'après ça, en, en drame, tu es comme, ah, il y a peut-être un sens caché puis ça enrichit la scène. Ouais. En humour, non, tu Il faut mm -hmm. que tu enlèves tout ça, Il faut que tu te rendes au punch le plus vite possible. Il faut que tu enlèves les affaires qui n'ont pas rapport. Il faut que tu enlèves, même s'il y a des affaires drôles, absurdes, mais qui servent à rien, tu enlèves ça, tu sais. Puis ouais. ça, des fois, quand tu fais une deuxième passe sur ton texte, ben, tu peux le, le resserrer un peu puis... Puis quand il y a des faiblesses de ne pas de battre pour, puis euh, les enlever les jokes plates, puis les remplacer, tu sais, parce que tout le monde, ils ne il veulent pas que ton texte soit long, ils veulent qu'il soit drôle. Tu sais. Euh, es mieux d'arriver avec trois bonnes jokes au meeting d'écriture qu'avec 15 jokes, dont euh, 14 sont plates, parce qu'après ça, toi, tu es comme, pas bon pour ton image. Tu as l'air de quelqu'un qui écrit mal. Puis, tu sais, à la fin de la journée, là, on n'est pas payé au nombre de mots qu'on écrit. Là, fait que... Mm -hmm. Fait que ça, je te dirais, c'est la dernière étape là, par rapport à, à l'écriture. C'est vraiment de comme faire le ménage tu sais, dans tes propres euh, tu sais, te, te édité avant que quelqu'un te script édite. Tu sais. mm
1: -hmm. ouais, ouais. Moi je... Tantôt, on disait que tu, tu faisais bien des affaires, puis que tu, on disait à la joke que tu respirais sous l'eau. Okay. Il y a une affaire qu'on n'a on pas encore euh, parlé, mais ça résume exactement tout ce que tu viens de dire. Euh, tu as aussi un chapeau de, de formateur un peu en humour, hein? c'est-à-dire que ce soit avec le podcast Comment être drôle ou euh, j'ai cru comprendre, je ne sais pas si tu le faisais encore, mais tu, à un moment donné, tu as donné des cours euh, à l'INIS sur les humoristique. Ouais, Oui, c'est ouais, arrivé Donc. juste une fois, ça,
2: c'était quand? C'était cet hiver? Ouais. Euh, j'ai bien aimé ça. Euh, C'est cool. C'est sûr que moi, j'ai un aspect quand même, euh, comment dire, euh, ra rationnel ou intellectuel dans ma démarche à cause de, de, de mes études. C'est sûr que j'ai moins une démarche qui est euh, basée sur l'instinct et euh, émotive. J'aime ça réfléchir sur les choses. C'est sûr que mm -hmm. moi, quand on m'offre de de la formation ou quelque chose, je trouve ça bien intéressant. T'sais. Moi, ça me permet d'apprendre aussi parce que moi, les procédés humoristiques, je m'en sers, mais euh, un petit peu par hasard, là, par, par feeling. Je ne connaissais pas tant que ça. Fait, le fait de toutes les réviser euh, pour les montrer à quelqu'un d'autre, ben, ça fait que tu apprends en même temps. C'est ça je trouve le fun de, de la formation. Euh, c'est que tu apprends autant que, que, que les, les gens qui euh, t'apprennent des choses. Puis Le podcast c'est vraiment le fun aussi. Moi, c'est une affaire que j'aime du monde de l'humour. C'est que les les humoristes réfléchissent beaucoup à ce qu'ils font et à leur démarche. Mm -hmm. je, suis... je le savais à... en jasant un peu avec le monde dans les soirées du monde, mais euh, en jasant avec le monde sur le podcast, c'est comme, OK, là, euh... et les gens ils savent qu ce qu'ils font. Euh... Puis Souvent, ils le savent plus que moi-même. Moi, je n'ai euh... pas, euh, pas tant que ça de propos et de, de démarches claires dans la vie, mais les humoristes, tu es toujours remis en question. Tu es toujours... Euh... T es, t es, t es tout seul là, sur scène, tu es tout seul à écrire. C'est comme... Fait ils réfléchissent beaucoup à ça, puis ils ont quelque chose à dire là-dessus. Puis ça, je trouve ça bien intéressant, tu sais. mettons, à Pascal Cameron puis Charles Beauchesne, de pourquoi ils font de l'humour noir, mettons. ben c'est pas juste parce qu'ils trouvent ça drôle de faire des jokes trash, il y a une réflexion derrière ça. Puis ça, je trouve ça bien intéressant. Euh, moi, cet aspect-là m'intéresse beaucoup, l'aspect un peu plus technique. Puis tu sais, euh, dans l'écriture, quand même, il y a un aspect euh, technique, là, tu sais, euh, qui manque des fois chez certains humoristes. C'est pour ça que, mettons, euh, j'ai aimé ça travailler avec Matthew Pepper sur sa série « en deux draps » qui va sortir euh, en janvier. Parce que lui, euh, c'est quelqu'un qui a un très bon instinct comique. Euh, il écrit des bons punchs, il est drôle. Il, euh, euh, il regarde beaucoup de télé, il connaît ça. Fait il y a des bonnes idées de situation, des bonnes idées de personnages. Mais au niveau de la structure, il n'y avait pas d'expérience de, dans comment t'écris euh, d'écriture de, de fiction, tu sais. puis mm -hmm. euh, tu sais, même s'il y avait un super bon instinct, ses premiers textes étaient bons, ben, tu sais, moi, moi, je suis content de pouvoir parler avec lui de quête de, de, de personnages, de renversement, de péripéties, de, <rire> de, 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 de toutes ces affaires-là. Les termes, des euh, tu sais, termes plus techniques de la scénarisation que beaucoup de gens connaissent pas nécessairement, puis... Tu sais, que moi, m'intéresse parce qu'il y a une théorie de la scénarisation, puis elle est le fun à étudier, je trouve, tu sais, puis, euh, euh, puis tu sais, non, il n'y a pas de recette, mais il y a quand même une recette, surtout, mettons, en cinéma, moi, j'ai moins travaillé en cinéma, mais quand tu analyses l'écriture vraiment de cinéma… Tu sais, c'est le schéma des trois actes, puis l'élément déclencheur, puis les plot points, puis ces affaires-là, puis le, euh, le climax, puis toutes ces affaires-là, c'est des affaires que tu peux utiliser dans la plupart des affaires que tu écris en fiction, tu sais. fait que ça, moi, je trouve que c'est des outils qui sont le fun à avoir. Puis il y a des gens, moi, tu sais, je me considère pas spécialiste de, de ça, mais tu sais, il y a des gens qui sont vraiment des script éditeurs euh, d'expérience, que c'est ça leur job, tu sais. Puis quand, quand tu finis à t'intéresser à, à ça, c'est cool, tu sais, parce que, oui, tu sais, l'humour, il y a quelque chose de bien instinctif dans l'écriture de jokes, là, mais dans le, la structure d'un truc de fiction, ça, il y a plus de, de matière, là, tu sais, il, y a, il y a plus de théorie, puis moi, c'est un aspect qui, qui m'intéresse, tu sais, j'aime ça, la théorie dans la vie, fait que, tu sais, moi, ça, ça me permet de combler un peu ce besoin-là que, que j'avais... Euh, euh, à l'école, puis tout ça. Fait que, ouais, ça, c'est un aspect que je trouve mmh. le fun. Tu sais, je, je fais un peu de script-édition, puis tu sais, être conseiller à la scénarisation, sur des web-séries, des affaires de même. Mmh. Mmh. Ça, je trouve ça le fun. Puis, tu sais, as, tu sais as un niveau de détachement encore plus que le reste des affaires que je fais parce que, tu sais, c'est pas, pas mon idée, c'est pas, pas moi qui écris les jokes, c'est pas moi qui pense à l'histoire. Mmh. Mais, tu sais, fait avec le recul, tu vois des affaires que l'auteur ne voit pas après ça, okay. le défi, c'est d'appliquer ces théories-là, ces techniques-là à ce que tu fais. Puis ça, c'est tough, tu sais, parce que un moment donné, j'avais écrit pour le fun un court-métrage, tu sais, puis je l'avais envoyé à une de mes amies productrices, puis elle m'a sorti des points, des affaires qui ne marchaient pas, puis tu sais, j'étais comme, mais c'est ça que je fais d'habitude avec les autres, puis là, je ne l'ai pas vu, puis j'étais pris dans mon histoire, tu sais, puis j'étais comme, ah, à raison ça c'était vraiment pas bon, tu sais, ça marchait pas pendant tout, mais bizarrement, je ne le voyais pas, tu euh... Non, vas-y,
0: Non, non,
1: mais j'attendais que tu dises quelque chose. Ok, non, je juste dire, <rire> mais tu, tu parlais de technique puis de structure puis tout ça au niveau de la scénarisation, mais en, en humour, ça existe aussi, tu sais, ouais. euh, comme, comme tu disais. Puis, tu sais, des procédés, c'est aussi des outils qu'on uti qu peut utiliser pour s'aider à puncher puis des affaires de même. Fait ouais. que de, de l'enseigner, comment c'est arrivé ça c c au niveau du podcast surtout, moi, c'est ça qui m'intéresse, comment c'est arrivé cette idée-là? Puis, je entendu en parler en disant comme quoi que. Euh, tu mettais énormément d'heures pour chaque épisode ouais. Donc, il y avait un énorme travail derrière ça je pense c'était comme 10-15 heures par épisode c'est ça
2: ah ouais minimum tu sais, ah, c'est juste que tu sais, euh... tu sais, pas nous autres on voulait faire pas un podcast de discussion parce qu'on trouvait qu'il y en avait en masse puis tu sais, moi j'aime bien ça puis j'en écoute puis je trouve ça bien super tu sais, c'est juste que nous autres on s'est dit tant qu'à en faire un autre podcast d'humour on va faire quelque chose d'un peu différent mm -hmm. c'est ça mais ce n'était pas mon idée à la base c'est euh... un ami producteur qui est venu me chercher pour a développer ça ensemble euh, c'est ça puis On s'est dit ben, justement comment parler d'humour de manière différente, on va essayer de s'intéresser plus à, aux différents styles d'humour, tu sais, à des aspects plus techniques de l'humour, tu sais, puis en, en même temps en ayant des discussions avec des humoristes, puis nous autres, ben, on, que, on voulait qu'il qu y ait des, des sketchs aussi, tu sais, je trouvais ça intéressant qu y ait, que ça soit varié, euh, puis je ce qui demandait le plus d'efforts, évidemment, c'était les sketchs, là, les écrire, les enregistrer, l'habillage de, 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 de sonore, puis tout ça. Ce pas nécessairement ce que le monde aimait le plus. Je pense que le monde aimait beaucoup les, les discussions. Puis, je comprends, moi aussi j'aime ça, les entrevues. Puis, ironiquement, c'est ce qui est le plus simple à faire. Là, ah, ouais. que, tu, penses à, tu penses à tes questions d'avant, et je veux dire, euh, ça prenait, prenait une demi-heure, une heure de préparer les entrevues, alors qu'elles restent mais. Mais je trouvais ça le fun de le faire parce que, tu sais, pour moi, c'est ça qui faisait que c'était différent un petit peu. Puis, tu peux parler un peu d'histoire, un peu plus de, de mise en contexte que juste discuter. Mais, euh, ouais c'est ça. Puis, tu sais, je sais pas, tu le titre, comment être drôle, euh, tu sais, est venu un peu... Euh, un drôle de titre, là, tu sais, parce que dans le sens que c'est pas un cours d'humour, ce podcast-là, euh, Mais en même temps, on, on voulait que qu les gens comprennent l'aspect un peu recherche, l'aspect un peu... Euh, semi-scientifique, comme d'avoir une approche euh, pas juste ludique de, de, de l'humour. Mais, euh, mais ouais c'est ça. C'est un peu comme ça que le projet est né. Mm -hmm. puis euh, C'était cool à faire. Il n'y a pas de saison 2 en vue, mais moi, je suis quand même euh, je content de ce que ouais. ça a donné. J'ai reçu des bons commentaires. que mm -hmm. je trouve que, Ce que je trouve cool, c'est que c'est une proposition différente par rapport à ce qui se fait euh, en termes de podcast d'humour. Ouais. Encore là, je rien contre les autres podcast, mais tu sais, je trouvais ça le fun d'essayer de, 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 d'autres choses. Ouais, ben je pense que pour la
1: communauté euh, Open ça, ça comme vraiment euh, c'était quelque chose d'intéressant pour, pour nous autres qui commençons en humour. Euh, on, 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 J'ai des amis qui m'envoyaient ça, ils disaient que tu écoutes ça, tu ouais, c'était cool. Puis, je ne sais pas euh, si c'est bon ben, Nous autres, avec
2: notre podcast. <rire> ouais, non, c'est un <rire> message
1: subtil. Non, mais, mais
2: c'est le fun de le savoir, là. Moi, je suis toujours content de. Tu sais, quand quand mettons, ils servent des sketches, des appendices à l'école d'humour montrer des affaires, tu sais, je suis toujours content ouais. parce que je suis comme, OK, ben, ça ne sert pas absolument à rien. Tu sais, ouais, C'est pas ça, juste du divertissement. <rire> C'est
1: ça. Ouais. Yeah. Ben, C'est ça. Puis, nous, na, na, notre podcast, à nous autres, Creativité 101, nous autres aussi, on essaie de, de faire un, un petit peu ce schéma-là, d'aller de, 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 en, en, un petit peu plus en profondeur, parler de technique, d'écriture, de, mm -hmm. de, 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 de créativité. Mais nous, notre nom, par contre, Créativité 101, <rire> c'est euh, la seule idée qu'on avait. Puis ça, c'est comme arrêter là. Puis on était comme, on n'a rien de mieux. Fait que ça va être ça. Mais,
2: <rire> je veux dire, au moins, c'est clair de c'est quoi. Oui. Ben, ah ouais, euh, là-dessus. Euh, regarde. Là-dessus, c'est clair. Tu es, 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 es mieux. Ben ouais, puis après ça, je veux dire, comment expliquer le succès dans les podcasts? Là, moi, ça va toujours rester un grand mystère. J'aime bien le podcast de Mike Ward.
3: Mm -hmm. De
2: là à dire que ça pogne autant par rapport aux autres podcasts, des fois... Tu sais, puis c'est pas que c'est pas drôle, là. je trouve ça vraiment drôle. Mike, est crampant, tu sais, puis euh, il reçoit des bons invités, mais, tu sais, de, pourquoi ça pogne autant par rapport au reste, ça, tu vois, j'ai de la misère à me l'expliquer, tu sais. Mmh. Euh, mais ça, il y a un aspect, c'est comme n'importe quoi, pourquoi tel joke est drôle plus qu'un autre, mmh. euh, tu sais, on sait pas, tu sais, à un moment donné, il y a quelque chose d'un peu magique qui se passe, puis c'est ça qui est sûr qu y a le fun de la création aussi, là, c'est comme il y, y a une partie de magie dans tout ça. Là, parce ouais. que, mettons, moi, j's... jamais on aurait pu penser que, mettons, trop poreux, ça pognerait de même ou que, euh... mettons, j'ai faim plus qu'à qu'Alain. Il y a 30 <rire> millions de vues dans le monde là-dessus. Je veux dire, nous quand, quand Provençal est arrivé avec ça, là, on euh, ne pensait pas que c'était meilleur que le reste. Là, tu comprends? Ah. Il y a quelque chose de magique là, avec la création. C'est ce qui est cool. Il faut se laisser un peu euh, aller là-dedans.
1: Oui, clairement. Puis si jamais euh, tu trouves le nom poche, c'est Léo qui l'a trouvé. <rire> <rire> mais, moi justement, tu parlais de tes sketchs, tantôt c'est drôle parce que j'en ai écouté une coupe euh, avant l'enregistrement. Le, le, Puis euh, ben là, c'est sûr, le, le podcast ne sortira pas aujourd'hui même, mais... Aujourd'hui, il a été annoncé qu'il allait avoir le nouveau film des Boys qui allait sortir ouais. euh, ah ouais. plus tard. Puis j'écoutais le, 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 le sketch sur les raw Boys. <rire> J'étais comme oh shit, c'est quand même drôle comme.
2: Ah ouais, mais on a tellement des parodies weird des fois là. Tu je repense à. Tu Unité Oeuf, là, où c'est genre des oh. oeufs prisonniers, là, tu sais, ou euh, robot robo Cupcake, là, tu sais, c'est comme tellement basé c'est des astis de jeu de mots niaiseux, là, mais en euh... <rire> même temps. Mais
0: c'est drôle. Que... c'est
2: toujours drôle. Parce...
0: Ouais, vas-y, parce excuse-moi.
2: Non, mais... ben, parce non, que... non c'est juste des fois, c'est drôle, que parce que ça revient dans l'actualité d'une drôle de manière. Là. Oui, ouais.
0: c'est ça. Mais ce qui me fait rire, moi, de, 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 de... des appendices, c'est que tu disais que ça a commencé au secondaire. Puis c'est vrai que ça a l'air de ça, c'est comme justement une unité œuf, tu sais, comme... Ça a l'air d'une idée de, de gens au secondaire qui ont fait hey, « Ah, ça va être puissant euh, mettre des œufs, puis ça bah, blague Mais c'est vrai que c'est drôle, c'est ça qui marche.
2: <rire> ben, tu sais, des fois, ce qui est drôle, c'est le décalage, genre, parce que, tu sais, c'était quand même bien fait, dans le sens que, tu sais, on avait fait une petite... On avait fait construire une petite maquette, puis, tu sais, mm -hmm. on avait mis les œufs, les puis après ça, Dave, il <rire> avait mis des yeux puis des bouches par après, puis t'es comme... Chris, c'est bien fait pour une idée épaisse. Ouais, ouais, mais... Des fois, c'est ça qui est, qui est drôle. C'est le décalage de l'effort que tu mets dedans versus <rire> l'idée de base qui est épaisse. Pis... Mais des fois, c'est ça qui est le fun en humour absurde. Là, autant comme des fois, on va faire une vraie critique sociale de quelque chose. Des fois, c'est juste vraiment random. Pis... C'est ça qui est cool. Je pense que les gens aiment la liberté. C'est pour ça que j'ai faim plus qu'Alain. Je pense que les gens aimaient ça. Parce que ça a rapport à rien. C'est épais. C'est il n'y a pas de propos là-dedans. Les, les enfants de 5 ans apprécient ça autant qu'un adulte ouais, ouais. dans le sens il n'y a, a rien à comprendre. Puis c'est ça. C'est bizarre que je trouve quand même que dans nos affaires qui ont le plus marché, bizarrement, souvent, c'est les affaires les plus absurdes. T'sais.
3: Mm -hmm. fait,
2: t'sais, autant comme il y a des gens qui vont dire « Ah ouais, des fois, vous êtes trop absurde pour le grand public, pis blablabla. » tu es comme « Ouais, mais OK, mais d'abord, da, pourquoi c'est trop poreux? Puis cours d'espagnol, puis j'ai faim plus qu'à Alain qui pogne. Versus des affaires bien plus terre à terre que j'ai pu faire euh, ou qu'on a pu faire dans les appendices. Fait Il y a quelque chose de, de spécial là-dedans. Je disais au ouais. Québec, quand même, le plus gros succès en comédie, ça reste la petite vie. T'sais. Fait que es comme je trouve ça toujours bizarre quand le monde dise euh, ouais, les... c'est trop absurde, c'est pas grand public, tu comme moi, ouais, mais les affaires qui sont grand public sont absurdes, fait que, ouais. les deux ne sont pas mutuellement exclusifs. Mm -hmm. Tu peux être absurde et grand public, tu peux être absurde puis pas grand public, puis tu peux être grand public puis pas être grand public. Dans le sens tu peux avoir un humour super convenu où tu parles de la fois que tu es allé t'acheter une piscine, mais c'est zéro drôle aussi. Wow. Ça se peut, ça. Je
3: okay.
2: trouve que les gens font des associations puis ils mettent des étiquettes, des fois, qui n'ont pas rapport. Ouais. Tu... Mm -hmm. C'est ça. C'est euh, le numéro a fait connaître euh, François Bellefeuille, qui est le faucon. C'est super absurde, son numéro. C'est ça qu'il a fait connaître. C'est bien plus absurde que ce qu'il fait maintenant. C'est wow. ouais. qui? Euh, hey, moi, j'aurais peut-être une... Euh...
0: Il y a un délai... Ouais, moi, j'aurais peut-être une, de <rire> ouais, ben, ouais, euh, euh, peut une
1: dernière question pour toi. On l'a compris depuis tantôt. Moi, j'ai peut-être une dernière question pour toi. J'en aurais un million d'autres, mais pour les fins du podcast. Euh, pour euh, du monde qui commence en humour, comme euh, Léo et moi, aurais-tu des, euh, des, euh, des conseils ou des trucs à éviter ou des suggestions selon ben, de ton sais. expérience?
2: un peu différent maintenant, commencer en humour, que dans mon temps. T'sais. Mettons, il y a 10 ans, parce que, il y a 10 ans, t'sais, euh, t'sais, Facebook, puis YouTube commençaient, tu sais, euh, euh, fait que c'était bien... Il fallait passer par le canal euh, standard, là, tu sais. Puis même, tu sais, l'humour, les soirées d'humour, il y a 10 ans, il n'y en avait pas tant, tu sais. Mm. être humoriste, c'était pas bien, bien valorisé dans mon temps. Là. En tout cas, c'était n'était pas, pas quelque chose qui était accessible tant que ça. Il fallait que tu ailles à l'école de l'humour et que tu fasses le Saint-Denis. Ce que je trouve qui est cool pour le monde là, qui commence plus maintenant, c'est que tu peux toi-même te diffuser. Tu peux, tu peux décider de te partir une chaîne YouTube. Tu peux faire des stories sur Instagram. Tu peux faire des open mic. Tu peux faire plein d'affaires. Fait t'sais ce qui était le défi dans mon temps, qui était comment je fais pour me rendre à la télé, ben maintenant, euh, tu n'as plus cet enjeu-là parce que tu peux être vu par 100 000 personnes sans jamais avoir rencontré personne dans tes vies. Tu. Mm
3: -hmm.
2: fait que ça, c'est cool parce que tu peux faire tes propres affaires. Sauf qu'en même temps, ce que ça fait aussi, c'est que c'est plutôt de se démarquer parce que tout le monde peut le faire. Mm -hmm. Tu sais, fait que moi, j's... je ne sais pas. Tu sais, moi, je que j'observe, je trouve, c'est que les gens qui, qui trouvent leur, leur angle, qui trouvent leur personnage rapidement, euh, c'est euh, bon pour eux. Je pense que les, euh, ils ont plus d'opportunités. C'est euh, plus clair aussi. Puis euh, C'est juste que t'es ben, comme, ah, ben si... Pas, là, si je sais pas. Si j'écris une, une série où -ce il y a une fille un peu immature, ben, je vais penser à Rosalie Bayan tout de suite à cause de son personnage, tu sais, qui est clair. Fait que ça, c'est quand même cool, tu sais. Je pense que c'est une recherche que les gens, faut qu'ils fassent, là, de savoir c'est quoi mon propos, c'est quoi mon âme. Euh, puis c'est ça, puis après ça, ben, tu sais, c'est démarqué, mais c'est ça qui est, qui est tough, tu sais. Je mm -hmm. pense que c'est bon d'aller chercher des, euh, des connaissances ou des compétences en dehors du strict monde de l'humour, tu sais, quand tu peux. Parce que, tu sais, je veux dire, T'sais, vous le voyez aussi, là, quand tu fais ben, des open mic et des soirées du d'humour, ben, c'est sûr que les thématiques finissent par se ressembler c'est parce que tout le monde part de la même base. T'sais. Mais si toi, tu as une autre base, euh, quelque chose, un autre angle, une expérience de vie différente, ça, c'est cool parce que tu as quelque chose que personne n'a mm -hmm. ouais. Ça, c'est sûr que c'est le fun. Puis après ça, ben c'est dur à dire, tu sais dans le sens que, euh, il y a plein de, de chemins maintenant pour, pour commencer. tu Il faut juste trouver le bon. Il faut avoir du fun. Puis, tu sais, moi, je trouve que c'est le fun de bien s'entourer, tu sais, parce que, tu sais, moi, les appendices, si on n'avait pas été un groupe, moi, je ne ferais pas ça dans la vie, tu comprends, tu sais. Mm -hmm. Quand tu es... Tu sais, être humoriste, ça peut être un job assez solitaire, mais tu sais, c'est le fun de s'entourer du monde avec qui écrire, tu sais, du monde avec qui, euh, avec qui triper dans les soirées, tu sais, pour ne pas être tout, euh, tout seul, tu sais... Euh, moi, je trouve que ça, ça aide par rapport à, juste à ton courage, puis à la détermination aussi, tu sais, il y a bien des moments où euh, nous autres, les appendices, euh, tu sais, peut-être qu'on aurait abandonné si c'était pas qu'il y en a un qui lui poussait un peu dans le cul des autres, tu sais, puis c'est... On, on change souvent de rôle là, qui, qui lit de la patente, tu sais, euh, mais c'est ça qui fait en sorte qu'on qu réussit à faire les choses à la fin, tu sais, c'est parce qu'on est plusieurs puis on... On prend le lead chacun, on se distribue les tâches. Puis, euh, tu sais, on... ça. Je pense que, tu c'est un... cool. Tu quand tu commences en humour, de trouver du monde avec qui tu travailler, tu aimes écrire, mm -hmm. euh, ça, ça aide. Ça aide à trouver le courage d'aller de, mm -hmm. faire des shows. Puis ça aide à trouver le courage, de Crime, on va la tourner, cette patente-là. -là, tu oui, ça va prendre une fin de semaine. Ça va nous coûter 1000$. Mais, mm -hmm. Crime, on, on y croit, puis on y va. Il faut mettre des efforts pour que ça marche. Là, au début, il faut, faut travailler. Puis ça, c'est une affaire que, que moi, je remarque beaucoup euh, entre ceux que ça va bien, leurs affaires, puis ceux que ça roule moins un peu. Il faut, faut être travaillant. Il faut, mm -hmm. euh, faut écrire des jokes. Il faut, faut en faire des affaires. Euh, tu sais jamais qu'est-ce qui va pogner. Il faut que tu en essaies des choses. Euh, t'sais, euh, t'sais, puis tu regardes du monde, mettons comme Arnaud Soli, euh, qui a commencé, partie de, de rien. T'sais. Il a fait des trucs sur... Sur, euh, sur les, les réseaux sociaux qui ont bien marché. C'est live euh, Instagram qui a fait cet été euh, pendant la pandémie, ça l'a vraiment amené ailleurs aussi. Mm -hmm. il faut être capable d'essayer des affaires, il faut se diversifier. Jamais ça va être quoi qui va pogner. Euh, c'est ça, En gros, je sais que ce n'est pas des conseils bien précis, là, mais tu sais. Tout le monde a un chemin différent. Ouais. Euh, non, ouais,
1: non, pas... conseils, euh, oui, non, clairement. Mais c'est des conseils non, c'est des conseils qui semblent très logique rationnelle vrai puis qui sont très appréciées aussi en général.
0: Ouais.
1: Ben merci. <rire>
0: voilà. <rire> ben écoute, euh, Julien comme merci beaucoup d'être venu sur le podcast, c'est très cool. Un
1: plaisir, c'est super ben, le fun,
2: c'est bien le fun de discuter avec vous.